0: Jak, się, jak nauczono nas się uczyć, to w zasadzie zrobiono wszystko, żebyśmy jak najmniej zapamiętali z tego. Pierwsze sny to jest trochę taka piaskownica, w której nasz mózg sprawdza różne scenariusze. W sensie my żyjemy za krótko, żeby mózg mógł sprawdzić wszystkie możliwe scenariusze. Jeżeli ktoś miał nieprzyjemną okazję zerwać kilka nocek pod rząd i nie pójść spać, to po dwóch, trzech nocach mamy halucynacje pomiędzy ludźmi, którzy myślą i nie myślą? Nie ma wielkiej różnicy w zużyciu energii w świecie, więc za kilka lat będziemy mieli sytuację, gdzie liczba osób które, starszych, która jest chora na choroby neurodegeneratywne i sobie nie radzi w świecie, jest tak samo wysoka liczba tych dzieciaków i młodzieży, których nie przystosowaliśmy do życia w tym świecie. To jest tak, że jeżeli mamy jakąś pasję, to my tak długo będziemy ją pielęgnować, dopóki nie będzie nam zbyt trudno pójść kawałek dalej.
1: Podcast charyzmatyczny. Psychologia w codziennym życiu. Prowadzi psycholog Dawid Straszak. Dzień dobry, dobry wieczór. Moim państwa gościem jest Marcin Stopa. Cześć Marcin. Cześć. Socjolog, ale mocno związany z psychologią. Człowiek, który pokazuje jak odkryć moc neuronauki w biznesie, ale też w w życiu codziennym. Twórca newslettera neuroefektywnie, jednego chyba z najbardziej pasjonujących i interesujących, się, jakie mam przyjemność czytać, z tego względu, że no, przedstawiasz naukę w taki bardzo przystępny sposób. Ja trochę nazywam cię, jak ludzie pytają, kim jesteś takim polskim Hubermanem. Dziękuję, bardzo miło. Chciałem dzisiaj z tobą porozmawiać na kilka różnych tematów, właśnie o tym, jak wykorzystać tą neuronaukę w naszej codzienności. Trochę, żebyśmy porozmawiali o tym, jak się uczyć, jak zapamiętywać, jak się nie przemęczyć, to może właśnie zacznijmy od takiego od tej neuronauki? Czym, czym ona w ogóle jest? Dla ludzi, którzy by się nigdy jeszcze wcześniej z nią nie spotkali, to jak, jak byś próbował to wytłumaczyć? Neuronauka to jest ogólnie nauka o
0: mózgu, o tym jak funkcjonuje, co się tam dzieje w środku. Mówi się, że neuronauka to jest nauka mózgu o sobie samym, mhm. więc rzeczywiście ona nam pozwala zrozumieć, jak zachodzą wszystkie procesy, które nasz mózg przetwarza. Czy to związane z uwagą, czy to związane z tym, w jaki sposób funkcjonujemy, na co w jaki sposób zapamiętujemy rzeczy, w jaki sposób my się zachowujemy i dlaczego. Także daje bardzo, głębokie, bardzo głęboki wgląd w to, jak my na co dzień funkcjonujemy i dlaczego tak się dzieje, a nie inaczej. Dzięki temu, jeśli to zrozumiemy, no to możemy dużo rzeczy zmieniać, chociażby w naszym zachowaniu w tym, jak funkcjonujemy,
1: jak się uczymy i robić to dużo bardziej efektywnie. No właśnie, bo wy przenosicie te rozwiązania do, do biznesu i do no można powiedzieć, że do, do codzienności. Czyli jest duże zapotrzebowanie na to. Tak, tak. W sensie to, co my się
0: dowiedzieliśmy o tym o mózgu, o tym, jak funkcjonuje w ostatnich 20 latach ogólnie, jeżeli chodzi o naukę, rzuciło nowe światło na wiele dziedzin. Mhm. Tylko problem jest taki, że granica wejścia w to jest bardzo wysoka. W sensie, żeby przeczytać te badania, zrozumieć te badania, przełożyć te badania na praktyczne aspekty, to jest bardzo daleka droga. A my chcemy w tym pomagać, bo widzimy w tym olbrzymi potencjał tego, żeby zmieniać takie nawet i codzienne życie, ale też zmieniać biznes bardzo mocno.
1: Mhm. Dobra. No to pozmieniajmy trochę tych żyć. Chciałem podpytać o kwestię związaną z nauką, bo ja powiem o swojej perspektywie. Jak się uczyłem, to uczyłem się w nie tak wydajny sposób, jak chyba dużo czasu po prostu marnowałem, to znaczy otwierałem książkę i próbowałem zapamiętać wszystko to Byłem tą osobą, która starała się podkreślać ważne rzeczy i potem się okazało, że wszystko jest podkreślone, bo wszystko wydaje się ważne. A jak patrząc z perspektywy neuronaukowej, jak, jak się uczyć, żeby to robić skutecznie i dobrze? De facto to, jak my się uczymy tak kulturowo, w sensie
0: jak, jak nauczono nas się uczyć, to w zasadzie zrobiono wszystko, żebyśmy jak najmniej zapamiętali z tego.
1: Więc... Czyli moje podejrzenia są słuszne. że
0: Tak, to... tak. Chociażby sama nauka, to na studiach wiele osób się uczy na ostatnią chwilę. To jest najgorsze, co można zrobić, bo w ten sposób bardzo mało zapamiętamy. Albo zarywamy noc, żeby się nie uczyć, a to sabotuje wszystko, czego się nauczyliśmy. Bo jeżeli my nie pójdziemy spać, informacje się nie utrwalą, więc następnego następny dzień jak otworzymy oczy, no to lądujemy z małą liczbą informacji, które pamiętaliśmy. Neuronauka dalej bada proces, w jakim my przed, dokładnie te informacje przetwarzamy, zapamiętujemy, utrwalamy. Na ten moment wiemy, że są takie cztery filary, które muszą się wydarzyć i na które trzeba zwracać uwagę przy efektywnej nauce. Pierwszy to jest uwaga dlatego, że ona stanowi wrota do wszystkiego, co trafia do mózgu. Więc pierwszym zawsze tym krokiem jest ukierunkowanie uwagi na daną rzecz, którą chcemy się nauczyć. Musimy być w pełni skupieni na tym. Druga rzecz... Czyli żeby nie mieć tego iPhone'a
1: w ręce i z powiadomieniami.
0: Chyba, że uczymy się powiadomień na pamięć, to tak. Mm. <laughs> tak, ale ogólnie to, co przykuwa naszą uwagę, to to jest to, co trafia do naszej głowy, więc ma szansę na to, żeby być zapisanym. Jeżeli się na czymś nie skupimy, tego po prostu przeczytamy, tak jak często ludzie czytają książkę, czytają stronę i nie wiedzą, co na tej stronie było, mm-hmm. bo na chwilę się rozproszyli. Więc jeżeli my w ten sposób na przykład podchodzimy do nauki, no to nie jesteśmy w stanie tego efektywnie się nauczyć. Będziemy musieli czytać to po 10 razy, a i tak szansa na to, że to zapamiętamy, jest względnie niska. Więc pierwszym zawsze krokiem jest ukierunkowanie tej uwagi i utrzymanie na danej rzeczy. I to też jest problematyczne, bo my nie jesteśmy w stanie utrzymać uwagi przez 45 minut czy przez półtorej godziny. Tak jak przekonują nas studia, Uszasne, uniwersytety. Tak, to, to jest praktycznie niemożliwe, znaczy jest możliwe, ale nasza uwaga spada. I gdyby cały proces był projektowany z myślą o tym, że jeżeli mamy jakieś zadanie, czy też słynne testy zegara prowadzone ponad 50 lat temu pokazały, że przecież gdy mamy zadanie i prowadzimy jakieś zadanie przez pierwsze pół godziny, to my jesteśmy najbardziej efektywni w ciągu pierwszych 5 minut, popełniamy najmniej błędów. Później po tym pół godziny liczba błędów wzrasta praktycznie trzykrotnie. Kolejne, no kolejne pół godziny i kolejne, czyli już dochodzimy do tej ostatniej części, to to już jest olbrzymia różnica względem skupienia na samym początku. Dlatego powinniśmy w ogóle myśleć o tym, jak my się uczymy, jak to zrobić tak, żeby sobie podzielić to w ten sposób, żeby wykorzystać te okienka uwagi, żeby móc maksymalnie ją skupić, bo jeżeli my się wykładamy na samym początku na tym, żeby utrzymać uwagę, to cała reszta co robimy jest dużo, przyniesie dużo gorsze efekty niż byśmy chcieli.
1: Czyli jaki jest optymalny czas, w którym my moglibyśmy się skupić? Ile możemy podejrzewać, że że będziemy w stanie być skupieni na na danej czynności, na, na czymś, co czym się zajmujemy?
0: Powiedziałbym, że to zależy. Jeżeli zadanie jest dla nas monotonne, nużące i niezbyt ciekawe, no to Tak naprawdę pierwsze 5 minut, 15 minut to jest taki czas, kiedy my utrzymujemy uwagę i ona jest fajnie jeszcze utrzymana. Później ona zaczyna już drastycznie spadać. Natomiast jeżeli robimy coś, co nas ciekawi, pasjonuje, to zmienia postać rzeczy. Dlatego, że my często doświadczamy wręcz dysocjacji, że nie wiemy, co się działo dookoła i nagle nam upłynęło 6 godzin, a my cały czas byliśmy tylko na tym skupieni. Jesteśmy w stanie utrzymać tę uwagę przez bardzo, bardzo bardzo długi okres czasu. Ale wtedy mówimy o czymś, co nas skupia, na przykład pasje nasze. Jeśli robimy coś, co jest naszym hobby, co sprawia, że my się bardzo tym interesujemy, to nasza uwaga całkowicie inaczej jest kierunkowana. Więc to bardzo mocno zależy od sytuacji i tego, co dokładnie robimy. W przypadku zadań monotonnych czy czegoś, co nie do końca chcemy robić, ale na przykład musimy się nauczyć, no to to jest bardzo małe okienko uwagowe. Jeżeli chodzi o rzeczy związane z pasją, no to to jest sytuacja taka, że możemy tutaj bardzo długi okres czasu trzymać tą uwagę. I teraz jest jeden mały trik, który potrafi zmienić wszystko, czyli mhm. sprawić, że to, co dla nas jest nużące, powinno być dla nas ciekawe. No i to jest tak naprawdę bardzo prosta rzecz. No. Zmienimy to, co jest nudne, to, co nas nie interesuje w to, co jest dla nas ciekawe. Bo jeżeli coś jest ciekawe, to mózg się domaga tego, żeby poznać odpowiedź na dane pytanie. Bo zaczynamy o czymś myśleć, dowiadujemy się początku, ok, ale co jest dalej? I on cały czas będzie chciał się dowiedzieć dalej, co jest dalej, co jest dalej, więc ta uwaga będzie naturalnie kierowana. Więc jeżeli my jesteśmy w stanie zmienić tą sytuację w ten sposób, że coś nas zainteresuje, że sami się zastanawiamy, co tam dalej jest, no to jesteśmy w stanie dużo lepiej utrzymać tą uwagę.
1: Mhm. Czyli takie trochę stopniowanie sobie takiej ciekawości w tym, co, co, co dalej. Tak, w tym, żeby, to właśnie przechodzimy do drugiego
0: filaru, czyli aktywne zaangażowanie. Jeżeli tylko nie chodzi o to, żeby robić pajacyki i skakać, mhm. bo to nam totalnie nic nie da, chyba że później podczas odpamiętywania też robimy pajacyki, no to powiedzmy, że jakiś efekt będzie, ale chodzi o aktywne zaangażowanie umysłowe. Czyli nasz mózg działa na zasadzie tworzenia hipotezy tego, co się zaraz wydarzy, czyli działa na zasadzie przewidywania przyszłości, bo to nam zapewnia przetrwanie. Jeżeli mózg się myli w oszacowaniu tego, co się może wydarzyć, to znaczy, że nas naraża na zagrożenie, bo źle oszacowaliśmy sytuację. Więc to jest kwestia dla mózgu przetrwania. I teraz jeżeli my mówimy o aktywnym zaangażowaniu, to mówimy o tym, że mózg stara się oszacować, co się zaraz wydarzy. Na podstawie informacji, które teraz zebrał, myśli, ok, skoro teraz jest światło czerwone, to znaczy, że za chwilę pojawi się zielone. Im dłużej czekamy, tym nasz mózg myśli, że to już jest bliżej. Gorzej jak się to są zepsute i czekamy już od pół godziny. Więc za każdym razem mózg zastanawia się, co się za chwilę wydarzy. I to jest świetna sprawa. Jeżeli jesteśmy tego świadomi, to możemy to wykorzystać. I z nauką jest właśnie tak, że jeżeli my wiemy, że nasz mózg działa na zasadzie tworzenia hipotez, zastanawiania się nad czymś, to nagle się okaże, że jeżeli my jesteśmy w stanie cały czas się zadawać sobie pytania, zastanawiać się, co dalej, co, jaka jest odpowiedź na to pytanie, czy też w ogóle stawiać przed sobą jakieś pytania, jakieś wyzwania, budować tą lukę informacyjną między tym, co wiemy, a tym, co możemy się dowiedzieć, jeszcze sprawia że dowiedzenie się tego nie jest zbyt trudne, to to sprawia, że nasza ciekawość jest cały czas rozbudzana, my cały czas myślimy o tym i mózg cały czas się stroi. A on w ten sposób strojąc się, de facto się uczy. Więc my robimy bardzo fajną rzecz, która sprawia, że ta nauka jest dużo, dużo efektywniejsza.
1: Bo tak skojarzyło mi się to poprawnie, jeżeli jeżeli dobrze to czy niedobrze to odczytuję, bo spotkałem się kiedyś z z takim określeniem, żeby nie kończyć czynności Totalnie, to znaczy, że na przykład jeżeli mam zadanie do napisania, na przykład jakiś esej, to żeby zostawić końcówkę niedopisaną, czyli brakuje mi ostatnich trzech zdań, żeby z większą energią wrócić do do kontynuowania tego zadania, czyli żeby przerwać w takim momencie niedomknięcia. Dobrze, mhm. czy to się w ten sposób tutaj można połączyć?
0: Może, ale to już bardzo zależy. Dlatego, że okay. jeżeli ta sytuacja będzie w nas budzała frustrację,
1: czyli właśnie nie chodzi o frustrację, tylko ja wiesz, bo mhm. mówię o takim, może też wytłumaczę, co, co, co dokładnie, no, załóżmy, że piszesz mhm. jakiś skomplikowany artykuł. Mhm. No i w najczęściej jest tak, że dzielimy sobie to w, powiedzmy na kilka części. Odpowiedź na, na, na kilka tematów. No i dzisiaj w, w tym artykule rozpisuję jeden rozdział i zamykam go całkowicie. Mhm. No i następnego dnia piszę rozdział numer dwa, czyli w jaki sposób ta energia aktywacji potrzebna do rozpoczęcia tego zadania jest wysoka. Więc żeby go ograniczyć i tym samym siebie trochę zachęcić, to ja Zacznę od tego dopisa, dokończenia tego rozdziału. Dokładnie wiem, co mam robić, żeby trochę wejść w ten rytm. Mhm. I wtedy po prostu łatwiej się angażować w, w, w kolejne działania. Znaczy tak jak
0: najbardziej, tym bardziej, że dzięki temu, my, tak jak powiedziałeś, łatwiej wejdziemy w to zadanie, mhm. mamy tę e, lukę informacyjną między tym, co tam ma się pojawić, tylko pojawiają się jeszcze inne kwestie, bo to jest bardzo indywidualna sprawa. Bo część osób będzie to wzbudzało skrajną frustrację. U części osób będzie to budowało taką sytuację, że ja mam coś niedokończone, więc nie odpocznę. Cały czas będę myśleć o tym i żeby jeszcze nie zapomnieć, co tam było, bo tego nie zapisałem. Więc trzeba bardzo obserwować siebie, jak my na to reagujemy konkretnie. Bo jako tako, teoretycznie to, to rozwiązanie jest super. I jeżeli byśmy zobaczyli pod kątem stricte mechaniki, to jak najbardziej się sprawdza. Natomiast wiem z doświadczenia, że u wielu osób będzie tak, że po prostu nie będą mogły przeżyć, jeżeli one nie dopiszą tych słów. Tak, dokładnie. A jak nie zasną, nie będą niewyspane, będą sfrustrowane, więc zadziała to na odwrót. Więc musimy bardzo mocno siebie obserwować w takich sytuacjach, jak my na to reagujemy. Nie ma takich złotych reguł, że powiemy, że to się zawsze sprawdzi u każdego. U niektórych osób po prostu nie zadziała, ale samo rozwiązanie super.
1: Mhm. Dobra, co mówiłeś o czterech filarach, to jakie są kolejne? Tak,
0: jeżeli mamy już, myślimy o czymś, nasz mózg już się zastanawia, co tam się może wydarzyć i już się dowiedział. Tak jeszcze z innych mechanizmów, przepraszam, mm-hmm. przypomniałam się, z innych mechanizmów, gdzie to świetnie jest wykorzystywane i często nie jesteśmy tego świadomi, to jest... Oglądałeś modę na sukces? Mm. Nie, nie. Wyznanie często w serialach jest skończone cliffhangerem. Mm-hmm. Czyli bohater nagle się no czegoś dowiaduje, się my będzie. nie wiemy, co on się dowiedział. I my czekamy. I my podobnie, podobnie, podobnie powinniśmy robić z wieloma rzeczami, których się na przykład uczymy. Nie dostarczać tej informacji, tylko zostawić ją. Dlatego, że jak już ją poznamy, to nasz mózg stwierdzi, że okej, okay, ona jest więcej warta, bo dłużej musieliśmy na nią
1: czekać z jakiegoś powodu. Czyli nie ucząc się o bitwie pod Grunwaldem, Nie dostarczy sobie informacji, czy wygrali, czy przegrali. Na przykład tak,
0: bo wtedy będziemy się na tym zastanawiać. A Im więcej się nad tym zastanawiamy, tym bardziej zwiększamy szansę na zapamiętanie tego, bo tutaj jest o tyle to ciekawe, że nasz mózg przetwarza bardzo dużo informacji, mnóstwo informacji i teraz on musi wybrać, które są istotne, a które są mniej istotne. I my do końca nie wiemy na podstawie czego on dokonuje tej oceny. W sensie domyślamy się, odtwarzamy to, badamy to pośrednio i wiemy, że na przykład jeżeli informacja jest trudniej dostępna, no to mózg stwierdza, ok, skoro tyle wysiłków wsadziliśmy, żeby się tego dowiedzieć, to raczej jest to cenne. Jeżeli jest związana z czymś skrajnie emocjonalnym, no to tak samo wystarczy często dużo mniejszy wysiłek, czy wręcz często przypadkiem utrwalamy informacje, których często nawet byśmy nie chcieli, tak jak jest w przypadku traum. To jest jedno wydarzenie, a odciska swoje piętno na całe życie ludzkie. I to jest coś, czego my świadomie byśmy nie chcieli zapamiętywać. Ale nasz mózg zapamiętuje to, jest prostego powodu, żeby mhm. tego uniknąć w przyszłości. Wie, jak dla nas to było straszne, wie, czego doświadczyliśmy i zapamiętuje to tylko po to, żebyśmy już tego ponownie nie musieli
1: przeżywać. Czyli jako forma ochrony przed podobnymi doświadczeniami w przyszłości.
0: Tak, tak. Nasz mózg jest takim naszym trochę protektorem i sprawia, że ma zapewnić nam przeżycie. I on to robi kosztem naszych stanów emocjonalnych. W sensie jego emocje nie można powiedzieć, że mózg obchodzą emocje, dlatego że emocje są narzędziem do tego, żeby wywierać wpływ na nasze zachowanie i modulować nasze zachowania. Więc jeżeli my się boimy, to my się nie boimy, dlatego że mózg stwierdza, że ale fajnie byłoby wystraszyć nas. No nie? Tylko myśli o tym, znaczy myśli, tylko my się boimy
1: w tym celu, żeby uniknąć czegoś. I... Trochę tak o tym opowiada, że jakby mózg był taką niezależną częścią człowieka.
0: Znaczy tak naprawdę mózg jest, my jesteśmy tym mózgiem, tak? Uh-huh. tylko my mamy dostęp świadomie do bardzo małej ilości informacji. W sensie mózg przetwarza mnóstwo informacji, ale nasza świadoma część ma dostęp tak naprawdę do wierzchołka góry lodowej. I dlatego na przykład intuicja nam coś podpowiada, my nie wiemy dlaczego tak myślimy, bo to wszystko zadziało się poza naszym polem świadomości. Czy Najciekawszy przykład, przypominanie sobie słowa, którego zapomnieliśmy. No bo jeżeli my coś mamy na końcu języka, to my przecież wiemy, że to nie jest to słowo, które właśnie powiedzieliśmy. Ale żeby to wiedzieć, musimy do czegoś porównać. Co to oznacza, że my musimy mieć to słowo w obszarze roboczym, bo porównujemy do niego. Tego po prostu nie mamy świadomie do niego dostępu. Więc przypomnienie sobie i to uczucie takie ulgi, to jest ten moment, kiedy po prostu nasze mózg mówi: OK, to wrzucamy to do świadomości słowo. Możesz sobie przypomnieć.
1: Bo, bo, bo. Wygraj tę bitwę. Tak,
0: tak. I ten moment: Tak, to jest to słowo. Mhm. Więc to jest tak, że my świadomie mamy dostęp do niewielkiej części informacji co jest dla nas zbawienne, bo jakbyśmy się teraz musieli świadomie skupiać na tym wszystkim, co się dzieje dookoła, na tym, że nasze serce bije, że oddychamy, z jaką prędkością oddychamy, czy co nas boli, czy czujemy ucisk w danym miejscu, że ubrania dotykają nas, przecież tych informacji jest mnóstwo, więc świadomie byśmy tego po prostu nie udźwignęli.
1: I mózg jakby trochę nas zabezpiecza przed tym szumem informacyjnym, który do nas dociera, żeby tylko skupiać się na rzeczach, które mogą być ważne.
0: Tak, które z jego perspektywy mogą być ważne. To jest też bardzo istotne, bo z naszej perspektywy, na przykład, ważne jest, żeby nie jeść za dużo cukru. Wiemy, że to nie jest najlepsze. Z strony mózgu szybki dostęp do energii jest dużo lepszy, więc dlatego my świadomie myślimy, nie, nie zjemy tej czekolady, a nasz mózg, ale przydałoby się więcej energii, bo jeśli mam jeść więcej energii, a mam jej nie mieć, to zawsze lepiej mieć. Więc tutaj zachodzi taki typowy problem tego, że my świadomie możemy czegoś nie chcieć, ale podświadomie mózg bardzo nas pcha w tamtą stronę, bo on widzi w tym bardzo konkretną korzyść dla niego. Bo z punktu przetrwania, jeśli na to patrzymy i odrzucimy to, że my jesteśmy przekonani i żyjemy w przekonaniu, że dożyjemy do 70 lat, tylko nasz mózg nie wie, czy dożyjemy do 70 lat. On się skupia na tym, żeśmy dożyli do wieczora. Więc dla niego perspektywa zjedzenia czekolady jest bardzo atrakcyjna, no bo to jest źródło energii, której potrzebuje. A czy, co będzie za, 70, za te 50 lat, 40? 20 30 to jest dla niego już drugorzędne. Liczy się to, żeby teraz przetrwać. Mhm. Więc ta nasza część świadoma często tak trochę stoi w tej opozycji i musimy, staramy się modulować to, co się dzieje. Dlatego tak dużym problemem na przykład są nałogi. No bo nałogi to jest bardzo szybka wygrana. Jeżeli my na przykład mamy papierosy, papierosy zawierają nikotynę, która świetnie, znaczy świetnie, która wpływa na receptę acetylocholinę. Acetylocholinę? Acetylocholinowe, okay. tak. Mhm. Która wpływa na receptory, znaczy po prostu zawierają nikotynę, a nikotyna wpływa na receptory nikotinoacytyliohalinowe, co sprawia, że my się odprężamy.
1: Więc dla mózgu to jest super. I to podrażnie, znaczy powoduje wyrzut dopaminy w, w takim przypadku? Tak, między innymi. W sensie
0: nasz mózg nas nagradza za to, że zrobiliśmy coś, co dla organizmu wydaje się w tym momencie w porządku. Dlatego używki wszelkie, które nas na przykład oszumiają, czyli my nie jesteśmy do końca świadomi, co się dzieje w momencie, na gdy mierzymy się życiowo z czymś trudnym, naszego mózgu są wygraną, no bo sprawiają, że my się nie czujemy
1: źle. Czyli palę papierosa, żeby trochę mi zaszumiało w głowie w sytuacji stresowej, żeby w jakiś sposób się wyluzować w niej. Tak,
0: między innymi, bo wtedy po pierwsze jest uwolnienie napięcia związanego z nałogiem, więc samo to, że palimy sprawia, że my później odczuwamy ulgę. Więc to trochę tak, jakbyśmy nosili kamień w bucie i wyjmowali go raz na jakiś czas po to, żeby się poczuć lepiej. Więc to jest bardzo paradoksalne, gdy na to patrzymy w ten sposób. Ale niestety to dla mózgu bardzo dobrze działa. Bo nasz mózg potrzebuje tych momentów, żeby, jeżeli szuka jakiegoś rozwiązania, no to najprostsze rozwiązania dla niego są najskuteczniejsze. Więc dlatego niestety my się tak łatwo uzależniamy od różnych rzeczy. I to nie mówimy tylko o papierosach, nikotynie, alkoholu, używkach. Mówimy tak samo o social media, które tak samo dostarczają nam bardzo szybkich zwycięstw. Zbieranie lajków, wyświetleń, czy chociażby oglądanie śmiesznych kotów sprawia nam przyjemność. Więc nasz mózg szuka takich szybkich zwycięstw, To, co nie zawsze jest w perspektywie długoterminowej dla nas korzystne i wtedy ta nasza świadoma część musi w pewien sposób próbować to uregulować, ale to jest trudne,
1: bo tak jak już powiedzieliśmy, nie mamy dostępu nawet do wszystkich informacji. No właśnie tak jak opowiadasz, to czuję jakby ten mózg był takim taką szalupą ratunkową, która ci mówi dobra, do, dotrwasz do tego wieczora, działamy tak jakby światła już od jutra miała nie być i jakbyśmy byli w takim obowiązku i takiej walce, żeby mówić nie, 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 to spróbujmy na to spojrzeć długo, długoterminowo na to wszystko. Jakby trochę ta, ten mózg nie, nie zaktualizował się do obecnych czasów. Może się
0: nie zaktualizował, tym konaż rzeczywiście dużo szybciej się zmienia nasze otoczenie niż my. To jest zdecydowanie. Natomiast też to jest kwestia tego, jak on funkcjonuje na poziomie chociażby pamięci, bo mamy kilka rodzajów tej pamięci i my doskonale pamiętamy, co się dzisiaj wydarzyło. Doskonale pamiętamy, co się wydarzyło przed chwilą, zwłaszcza jeśli byliśmy na tym skupieni, no to już w ogóle. Ale tak jak rozmawialiśmy jeszcze przed rozpoczęciem nagrywania, że nie pamiętamy tego, co jedliśmy na śniadanie kilka dni temu, ale dzisiaj to w porządku. My, jak idziemy spać, to dzieje się ta świetna rzecz, czyli konsolidujemy te wszystkie informacje. Czyli mózg sobie czyli tą aktywność neuronów z całego dnia wiele razy, kilkadziesiąt razy w bardzo przyspieszonym tempie i wybiera, co utrwalamy, a co jest nam niepotrzebne. Jak coś jest nam niepotrzebne, no to przepada w otłaniach niepamięci i nie wiemy, co jedliśmy 3 lata temu na śniadanie, na obiad i kolację. Po prostu tego nie pamiętamy, nie mamy tej informacji. Ona nie została w żaden sposób utrwalona. Natomiast pamiętamy, co zjedliśmy dzisiaj, dopóki pójdziemy spać. Jeżeli to było zwykłe śniadanie, niczym się nie wyróżniało, mózg nie natknął się na błąd przewidywania, czyli że przewidział, że na przykład zjedliśmy. To, co codziennie jemy, ale tym razem na przykład się zatruliśmy, no to dla mózgu to jest informacja, że trzeba to zapamiętać, bo to było dla nas zagrożenie. Stało się coś, czego nie przewidzieliśmy. Jeżeli nic się nie wydarzyło innego, no to zapomnimy. Jeżeli coś się wydarzyło innego podczas tej czynności, jak śniadanie,
1: no wtedy zapamiętamy. Ale to się stanie dopiero, jak pójdziemy spać. Czyli ten sen to jest trochę takie uporządkowanie i powiedzenie, to ważne, tego nie zapamiętuj, to było istotne. Takie trochę przyjrzenie się z perspektywy co się wydarzyło i powiedzenie to ważne, to nieważne. Mniej więcej tak. My wtedy jesteśmy trochę wyłączani przez nas,
0: nasz mózg. Bo nasza część świadoma sobie odpływa. Czasem mamy te przebłyski, czasem nam się coś przyśni. Też ostatnio ciekawe, ciekawe badania natrafiłem dotyczące snów. Część, badaczów, ba, część badaczy sugeruje, że sny to jest trochę taka piaskownica, w której nasz mózg sprawdza różne scenariusze. To w się sensie my żyjemy za krótko, żeby mózg mógł sprawdzić wszystkie możliwe scenariusze. Więc wykorzystuje sen do tego, żeby zaangażować trochę tą część świadomą do tego, żeby przetestować różne scenariusze i zobaczyć, co się może wydarzyć, żeby móc lepiej się przygotować na to. Inne teorie, które też są mi bliższe, mówią o tym, że to są po prostu przypadkowe wyładowania, które akurat trafią do świadomości, która akurat je wyłapie i próbuje jakoś połączyć to. I czasem wyjdzie z tego że żelatami, a czasem wyjdzie z tego koszmar. Mhm. Zależy jaka akurat aktywność była tak mocna, że aż tam trafiła. Więc sny też są bardzo ciekawym konceptem, jeżeli chodzi o to, co się dzieje w nocy, ale ogólnie nasz mózg w nocy rzeczywiście uporządkowuje, zapisuje, resetuje i wchodzi
1: następny dzień rano. Dobra, trochę odpłynęliśmy od tematu nauki, więc może jakby dokończmy to. To jakie są dwa pozostałe filary? Właśnie te. Właśnie te. Tak, dlatego że
0: trzeci filar to jest informacja zwrotna o błędach. Czyli żebyśmy się czegoś nauczyli, musimy wiedzieć, czy robimy to dobrze, czy robimy to źle. Jeżeli robimy to dobrze, to przeważnie nie ma sensu tego jakoś specjalnie nadpisywać. Jeżeli to jest czynność, którą wykonujemy codziennie i robimy to zawsze dobrze, no to mózg nie będzie się codziennie tego uczył. Nabierzemy wprawy, co najwyżej motorycznej na przykład. Jeżeli zrobiliśmy coś źle, to następuje ten sytuacja, kiedy mamy do czynienia z błędem. Jeżeli mamy błąd, no to mózg musi zmienić swoje proporcje przewidywania, więc wtedy zachodzi ten proces nauki. I dlatego ta informacja zwrotna jest tak istotna, bo ona sprawia, że my się możemy dużo szybciej czegoś nauczyć, Albo zajmie nam dużo więcej czasu, żeby dojść do tego, że jednak coś robiliśmy źle.
1: Czyli trochę taki nauczyciel, który powie, czy to dobrze zrozumieliśmy, albo sprawdzamy, czy, czy dobrze policzyliśmy zadanie z matematyki.
0: Tak. I teraz jest jedna kluczowa rzecz. Bo my możemy mieć sam wynik równania. Czyli możemy zobaczyć, że coś zadziałało, albo nie zadziałało. I to już jest bardzo cenna informacja. Natomiast jest jeszcze jedna informacja, która sprawia, że możemy dużo, dużo szybciej się czegoś nauczyć. Czyli dojście do tego, dlaczego coś zadziałało albo dlaczego coś nie zadziałało. Bo wtedy mamy dużo bogatszą informację i jesteśmy w stanie nie tylko modulować tą jedną konkretną rzecz, ale ująć to w całkiem innym środowisku. Jesteśmy w stanie też przenieść te wnioski z jednego środowiska do drugiego, dzięki czemu mamy ten proces nauczania przyspieszony dużo mocniej. Jeżeli widzimy tylko wynik, że tu zrobiliśmy błąd, ale nie wiemy do końca dlaczego, no, ciężko, żebyśmy się tego nauczyli. Będziemy musieli znowu próbować do momentu, aż będziemy wiedzieć, dlaczego popełniliśmy błąd, i będziemy mieć taki powtarzalny system, który sprawia, że za każdym razem już nie popełniamy tego błędu.
1: Mhm. Dobra. I czwarty filar? Sen. Czyli wyspanie się.
0: Wyspanie się. Jeżeli my się nie wyśpimy, to nie zapiszą się te informacje. Sen jest dla nas tak kluczowy, że mówi się o tym, że bez wody jesteśmy w stanie umrzeć po tam kilku dniach, czy kilkunastu, bez jedzenia tam po kilkudziesięciu, ale rzadko się mówi, że bez snu jesteśmy w stanie dużo szybciej umrzeć. I rzeczywiście, jeżeli ktoś miał nieprzyjemną okazję zerwać kilka nocek pod rząd i nie pójść spać, to po dwóch, trzech nocach mamy halucynację.
1: Krótki przerewnik. Jeżeli szukasz szkolenia dla swojej firmy, to mogę pomóc. Po pierwsze, zespołom, ucząc ich skuteczniejszej komunikacji i współpracy oraz jak zadbać o swój dobrostan psychiczny. Po drugie, liderom, ucząc ich w jaki sposób współpracować z osobami, które doświadczają problemów natury psychicznej, które są w ich zespołach oraz jak prowadzić trudne rozmowy. Jeżeli to jest coś, co Cię interesuje, napisz do mnie na LinkedIn albo poprzez e-mail Kontakt dawidstraszak.pl Dzięki i wracamy do podcastu. Jesteśmy w gorszym stanie, niż
0: żebyśmy wzięli jakieś narkotyki, a mówimy o tym, że po prostu nie poszliśmy spać. Jesteśmy wykończeni, nasz organizm jest zrujnowany tego dnia, znaczy te, przez te trzy dni na przykład, czy cztery, i ma to olbrzymie konsekwencje. Tak samo dla naszej psychiki. Więc sen jest dużo bardziej istotny, niż nam się wydaje bo podczas snu tak naprawdę cała nauka się dzieje. W sensie to, co my zebraliśmy, wtedy jest utrwalane. Więc jeżeli my zawalamy sen, żeby się więcej nauczyć, to robimy coś odwrotnego.
1: Ja właśnie zawsze zastanawiałem się nad tymi ludźmi, którzy, no, którzy zarywali nockę, żeby nauczyć się na egzamin i jeśli jeszcze go zdawali, to było najdziwniejsze w tym wszystkim, a jak mi zdarzyło się raz zarobić nockę, to jakby ucząc się do egzaminu, to w ogóle <śmiech> miałem wrażenie, że nawet nie wsiądę w ten tramwaj, co trzeba, żeby dojechać na uczelnię. Tak, tak,
0: i poziom skupienia później, żeby odtworzyć te informacje też jest dużo niższy, więc zarywanie nocki w nauce to jest najlepszy sabotaż, jaki możemy wykonać, żeby nie zdać egzaminu.
1: Czyli lepiej nie umieć odpowiednio tylko się wyspać i iść na egzamin i w ten sposób próbować sił.
0: Próbować, tak. W sensie zawsze wtedy warto jest sięgnąć po rzeczy, które pojawiają się z największym prawdopodobieństwem i tylko jedno przykład powtórzyć. Nie powtarzać wszystkiego, wszystkich definicji, na przykład, jeżeli to jest jakieś wiedzowe stricte, tylko stanowić się albo skupić się na zrozumieniu, czyli na przykład jak te definicje z siebie wynikają. Bo często jest tak, że my nie potrzebujemy znać definicji słowo w słowo, ale potrzebujemy mieć to zrozumienie, dlaczego tak się dzieje. I często możemy odtworzyć ją nie z semantycznie z tych słów, które zapamiętaliśmy, ale przez pryzmat logiczny, czyli dlaczego akurat ten sposób się to zadziało. I to nam daje fajniejszą rzecz w
1: nauce, bo wtedy mamy dużo głębsze zrozumienie całego tematu. Spójrz, jak to wszystko, o czym opowiadasz, jest w sumie proste, a z drugiej strony, jak bardzo taki typowy sposób nauki, taki szkolny czy uniwersytecki odbiega od tego, o czym, o czym mówisz, że najczęściej jest to związane po prostu z takim, to jest slajd, proszę się go nauczyć na pamięć, będzie z tego egzamin, a z czego będzie dokładnie ten egzamin? No, ze wszystkiego, co było opowiedziane. I się o tym, że mózg ma taką zdolność do określenia tego, co jest ważne, co nie jest ważne, że ważne, żebyśmy to, to my świadomie wybierali to, co może być najbardziej prawdopodobne, co pojawiłoby się na przykład na takim egzaminie, ale co dla mnie zawsze było problemem w kontekście takiej nauki uniwersyteckiej, to było to, że ja nigdy nie miałem poczucia, że wiem, który kawałek wiedzy byłby istotny, że jakby czułem, że dobra, to ja się wszystkiego nauczę, tak na wszelki wypadek, a okazuje się, że no to nie jest najrozsądniejszy, najrozsądniejszy sposób, no bo się okazuje potem, że większość tych rzeczy jest nieprzydatna. Tak, tak, to
0: bardzo często się zdarza. Ja pamiętam jeszcze że z czasów studenckich, to był już ponad dekady temu, mieliśmy taki przedmiot, który trwał dwa lata, jeden przedmiot. To mhm. były cztery semestry, to się nazywało e... Teraz już nawet nie pamiętam nazwy. Pamiętam wszystko, co było, ale nie nazwę, bo ona była najmniej istotna. Historia myśli społecznej i socjologicznej. Tak się to nazywało i rzeczywiście to był przegląd całej historii związanej z filozofią, socjologią, od filozofów jońskich do współczesnych. I to było bardzo ciekawe, bo wykładowca nie wymagał obecności na zajęciach. Dużo osób z tego korzystało ja lubiłem chodzić na te zajęcia, bo on niesamowicie ciekawie opowiadał, miał niesamowite rozumienie tego, skąd się co wzięło i to co było ciekawe to chodząc na te zajęcia, rozumiałem dlaczego ten filozof tak mówił i na czym on bazował bo to wszystko wynikało z siebie I to było niesamowite, że później jak przyszło pisać mi egzamin, to nie chodziło o to, żeby nauczyć się konkretnych dat, tylko żeby zrozumieć, jak ta filozofia wypływała w kolejnych dekadach, skąd się brała, dlaczego takie postulaty z jakiejś szkoły filozoficznej. Ja ten egzamin zdałem bez większych problemów, a wszyscy inni, którzy nie chodzili na te zajęcia i musieli uczyć się tych faktów historycznych, mieli ogromny problem z podejściem do tego egzaminu i w ogóle zaliczeniem tego przedmiotu. Czyli zrozumiałeś dlaczego, a nie co? Tak, tak, bo jeśli zrozumiemy dlaczego, to już później to, co się pojawia, tak trochę naturalnie. Ono już wynika samo z siebie i też mamy całkiem inne reprezentacje w umyśle, bo rozumiejąc dany proces, rozumiejąc, co z czego wynika, czyli potrafiąc lepiej określić to prawdopodobieństwo, aktywujemy dużo większą sieć neuronów w mózgu niż jeżeli po prostu mamy suchy fakt, który z, nam z niczym innym się nie łączy.
1: No bo mam wrażenie, że to jest to uczenie tego, co jest takim abstrakcyjnym uczeniem się, czyli po prostu ktoś rzuca w nas garścią faktów i mówi, no przyswój to, a my mówimy po co. Nie pytaj, tylko się ucz. Tak, tak.
0: To jest najgorsze, co można zrobić. tutaj, Ktoś nam dał losowe słowa do zapamiętania i kazał to zapamiętać, a co innego, jeśli zapamiętamy na przykład hasło czy referent w piosence. Referent w piosence jest świetnym przykładem, bo jest często emocjonujący, dobrze nam się kojarzy. Mhm. On często nawet nie ma sensu, ale już jest całkowicie inny kontekst. A byśmy dostali suche słowa, które są niezwiązane ze sobą, mielibyśmy problem, żeby je zapamiętać. Czy chociażby numer konta, który ma 16 cyfr i musimy go zapamiętać. Jest dużo trudniej zapamiętać niż 16 cyf, które jest związane z czymś dla
1: nas ważnym. Mhm. Nie wiem, czy słyszałeś to powiedzenie, że jeżeli coś nie ma sensu, co można byłoby powiedzieć, to to wyśpiewaj.
0: W sumie coś w tym jest. To jest dobry przykład, bo my świetnie zapamiętujemy słowa piosenek i pamiętamy ich mnóstwo. Jakby spisać wszystkie słowa piosenek, które pamiętamy, to powstałaby z tego olbrzymia księga. Ale jak przychodzi się nauczyć procedurę w firmie nową, <śmiech> to już wygląda to trochę inaczej. Właśnie rozmawiając właśnie z harowcami na jednym ze spotkań mówiłem o tym, że może w takim razie trzeba zacząć śpiewać nowe procedury
1: w firmie i to by pomogło. I to nie jest wcale takie nierozsądne z tego względu, że pamiętam, że jak jeszcze pracowałem za barem, to miałem znajomego, który nie był w stanie się nauczyć receptur drinków i po prostu sobie śpiewał. I to mu pomagało, żeby w jakiś sposób wiedzieć, co, kiedy, w jakich ilościach ze sobą połączyć. Tak, tak, to
0: angażuje, nie dość, że angażujemy dodatkowe zmysły, to jeszcze sprawiamy, że łączymy to z pozostałymi rzeczami, które znamy. A im większą tą sieć stworzymy, tym łatwiej nam przywołać jest tą informację. Mamy jakby więcej dróg dojścia do tego jednego miejsca, do którego chcemy dotrzeć.
1: No dobra, to mamy już wiedzę, a mam takie dziwne pytanie, to jak stać się ekspertem? Czyli jak tą wiedzę wykorzystywać żeby i kumulować, żeby znać się na rzeczach tak jak nikt inny?
0: Przede wszystkim, zwłaszcza wydaje mi się teraz, bo mam wrażenie, że dużo się zmienia w rozumieniu tego, co oznacza być ekspertem przez chociażby narzędzia, które się pojawiają. Bo dawniej często mówiono, że bycie ekspertem to jest zebranie jak największej liczby informacji w danym temacie i bycie taką chodzącą wikipedią. Teraz już chyba nie będziemy mówić, że chodzącą wikipedią, tylko chodzącym czatem GPT. Ale rzeczywiście wydawało się, że jeżeli ktoś potrafi odpowiedzieć na każde pytanie w danym temacie, to już znaczy, że jest ekspertem. Trochę zmieniło to podejście też trochę na amerykańskich uniwersytetach, gdzie oni mówili okej, okay, ale to nie chodzi o to, żeby umieć tą, przywołać samą informację, ale jakoś ją wykorzystać, żeby coś z nią później zrobić. I to trochę zmieniło sposób, w jaki my ostatnio zaczęliśmy myśleć o ekspertach. I teraz, kiedy mamy ten ChatGPT, który jest w stanie nam rzeczywiście przywołać dowolną informację, wytłumaczyć tą informację, to się okazuje, że chyba znowu musimy trochę pomyśleć na tym, kto jest tym ekspertem i jak my to rozumiemy, bo wydaje się teraz, że ekspertem jest ta osoba, która potrafi coś z tym zrobić, potrafi szybko przetworzyć te informacje, szybciej czasem niż chat, i potrafi znaleźć rozwiązania, które nie są najbardziej prawdopodobne z perspektywy takiej ogólnej, ilościowej, bo to, co robi chat GPT, no to szuka najbardziej prawdopodobnych rozwiązań mhm. i z naszej perspektywy super, bo mózg robi teoretycznie to samo, ale ChatGPT ma bardzo ograniczoną liczbę wskaźników, na których bazuje. Mus ma ich na ten moment jeszcze przynajmniej o wiele więcej. Jeżeli dołożymy do tego całe doświadczenie, które ktoś zbierał konkretnie w tym temacie, no to wychodzi, że super, bo może bardzo szybko znaleźć rozwiązanie, które nie jest oczywiste, ale jest dużo skuteczniejsze, dużo efektywniejsze niż pozostałe. Więc jeżeli chodzi o to, kto jest teraz ekspertem, to myślę, że to jest osoba, która potrafi wykorzystać wiedzę i sprawić, że ona jest użyteczna, ale przez, przez też tego, jak ją przetworzyć. Bo nie będziemy na przykład nazywać osoby ekspertem osoby, która wpadła raz na jakiś pomysł albo dwa razy. Mhm. Tylko to jest proces bardzo powtarzalny. To jest proces, którego my się uczymy podczas przetwarzania tych informacji. Ciężko jest się stać ekspertem z dnia na dzień, Właściwie jest to niemożliwe, ale jeżeli my bazujemy na czymś, pracujemy z jakąś branżą, z jakąś informacją, to my się jej uczymy. Dowiadujemy się na podstawie naszych doświadczeń informacji, których zbieramy, co działa, co nie działa, dlaczego. Jeżeli my rozumiemy, dlaczego to nie zadziałało. Bazujemy na tych wszystkich informacjach, które zabraliśmy. Jesteśmy w stanie bardzo szybko znajdywać te rozwiązania i połączenia, które niekoniecznie są tak oczywiste, niektóre są dla innych niemożliwe do połączenia.
1: Czyli nie być lekarzem, który wykuł książkę z chorobami na pamięć, tylko zastanawiać się nad tym, w jaki sposób złożoność całego całego organizmu, leków, objawów wzajemnie na siebie wpływa.
0: Tak, tak, to jest świetny przykład właśnie, bo bazując na przykład na objawach, jest przeważnie tam kilka, powiedzmy 5-6 objawów przychodzi pacjent. I teraz liczba chorób, na które on może być chory, jest olbrzymia, bo jeżeli wykulibyśmy książkę, no to się okaże, że tych chorób nie dość, że jest mnóstwo, to jeszcze niektóre mają nietypowe objawy, a jeszcze biorąc pod uwagę, że każdy że jest trochę inaczej zbudowany. Każdy z nas jednak różni się tą budową funkcjonowaniem. Może dla kogoś, by na przykład wysoki poziom danego wskaźnika może być typowy. Mhm. I w jego przypadku to jest okej, okay, to nagle się okazuje, że sama ta sucha wiedza i porównanie tych tabelarycznych rzeczy niewiele nam da. Ale jeżeli my zrozumiemy na przykład, że wysoki wskaźnik wątrobowy niekoniecznie bierze się dlatego, że coś się dzieje w wątrobie, ale może coś się dzieje na przykład z, nie wiem, z naczyniami krwawiennymi, no to to buduje już całkiem inny poziom zaangażowania w zrozumienie tego, co się tam stanie i dlaczego to może się, dlaczego to się mogło wydarzyć i co, w czym są korzenie tego wszystkiego.
1: Zwłaszcza, że jeszcze w kontekście takiej, tej lekarskości, to mam wrażenie, że to, co kiedyś należało do obowiązków, czyli odczytanie wyników, powiedzenie jest dobrze, jest źle, teraz już ludzie są w stanie przez internet brać na siebie. Więc ta eksperckość trochę się zmienia i mówią, dobrze, ale oni mówią, no to, to dlaczego, co zrobić i jak to wpływa jeszcze w jakimś szerszym kontekście.
0: Tak, tak. Tym bardziej, że mam wrażenie, że w przyszłości czeka nas jednak to, że sztuczna inteligencja będzie w stanie trafniej przeszukać bazę chorób. Już i tak o- jest. Widzimy porównania,
1: że lekarze przegrywają.
0: Tak, ale lekarz będzie nam potrzebny dalej dlatego, że on jest tym łącznikiem. Bo to jest coś bardzo trudnego, skomplikowanego, czego my nie rozumiemy. I często my potrzebujemy po prostu drugiej osoby tak fizycznie, nawet nie na teleporadzie, ale po prostu, żeby była, wyjaśniła i musimy poczuć, że to nie jest tak, że my jesteśmy z tym na przykład sami. Albo że ta druga osoba jest... Przede wszystkim czymś żywym, więc my czujemy się zaopiekowani, a nie tylko rzuceni z informacją. Nawet jeżeli czat był super empatyczny i napisał nam niesamowitą wiadomość, wykorzystał modele Spike do przekazywania trudnej informacji przez onkologów i zrobił to wzorowo, książkowo, to jednak dalej będzie się to różniło w odbiorze przez człowieka względem tego, jak zrobi to lekarz. Mhm. Chyba, że to będzie słaby lekarz. To
1: lepiej to co, co jeszcze byś radził dla ludzi, którzy no chcą, chcą się rozwijać w, w swojej dziedzinie, żeby zadbali właśnie o tę eksperckość? Że
0: budowali zrozumienie. Dlatego, że eksperckość, tak jak mówiliśmy, bierze się z głębokiego zrozumienia i umiejętności analizy tych informacji, w których posiadamy. I to jest coś, gdzie jeszcze mamy przewagę nad sztuczną inteligencją, i dopóki nie dopóki nie rozumiemy jak działa nasz mózg jak my te informacje do końca przetwarzamy bo to wciąż jest dla nas trochę zagadką to nie jesteśmy w stanie tego otworzyć na poziomie sztucznej inteligencji. I teraz są dwie rzeczy. Albo my zrozumiemy to i to nam da rzeczywiście możliwość odtworzenia tych procesów, co by było świetne, bo by uwolniło nasze możliwości, jeżeli chodzi o to, że nie musielibyśmy się tym zajmować. Albo stanie się coś gorszego, czyli sztuczna inteligencja sama to odkryje i sama będzie w stanie to zrobić. My już teraz nie do końca wiemy, jak działa ta sztuczna inteligencja. Te algorytmy są tak zaawansowane, że programiści nie do końca są w stanie wytłumaczyć, dlaczego tak się dzieje to stwarza niebezpieczną sytuację, że ona jest w stanie się dowiedzieć więcej aby otworzyć procesy, których my nie wiemy dlaczego i jak one działają. A to już jest sytuacja pogranicza sytuacji niebezpiecznych, dlatego raczej będziemy w nadziei, że to my pierwsi wpadniemy na pomysł, jak to się dzieje i jak zachodzą te procesy, jak my przetwarzamy dokładnie te informacje i dlaczego jesteśmy w stanie wymyślić tak niesamowite rzeczy.
1: Czy jesteśmy o krok od tego, co się wydarzyło w Terminatorze? Nie, myślę, że nie.
0: Myślę, że to jak zwykle zależy. W sensie od dawna jesteśmy na etapie, że technologia mogłaby sprawić, że na Ziemi będzie zakłada. To już mniej więcej od 50 lat mamy bomby atomowe. tak? Okay. Nawet dłużej. Więc czy to wyścig zbrojeń, czy chociażby wynalezienie broni palnej, to, to już były narzędzia, które jakbyśmy się dobrze postarali, to byśmy mogli skończyć to wszystko. Więc technologia zawsze poz- pozwala raczej stwarza bezpieczną okazję tego, żeby ją źle wykorzystać. Kwestia, co my jako ludzie z tym zrobimy, bo możemy ją wykorzystać pozytywnie, możemy ją wykorzystać negatywnie, ale musimy pamiętać, że teraz mamy do czynienia z czymś, czego nie rozumiemy, a co stworzyliśmy. Więc pod tym kątem jest to nowa sytuacja po prostu dla nas.
1: Chciałem jeszcze wrócić do kontekstu tego, jak jak rozmawialiśmy na temat nauki i wspomniałeś o kierowaniu swoją uwagą. I Jeżeli miałbyś wskazać, jak zadbać o to, żeby żeby umieć się skupić, bo mam wrażenie, że to jest chyba jeden z najczęstszych problemów, które ja słyszę w gabinecie psychologicznym, że ciężko mi się skupić, ciężko mi jest utrzymać uwagę, ciągle mam tego smartfona w ręce, ciągle coś przeglądam, że nawet jak oglądam serial, to i tak sprawdzam, co na Instagramie się dzieje, że mam wrażenie, że ciągle gdzieś jestem, nic nie robię, a jednak jestem zmęczony pod koniec dnia. Co na co warto zwrócić uwagę, żeby o tę uwagę zadbać i żeby lepiej się skupiać? Ja myślę, że znowu musimy się zastanowić,
0: dlaczego my w ogóle mamy uwagę. W sensie no uwagę no. potrzebujemy tylko po to dalej, żeby móc jakoś funkcjonować na świecie, gdzie jest mnóstwo informacji. Patrząc przez pryzmat tego, uwaga nie powinna być kierowana w jednym miejscu z perspektywy przetrwania. Bo jeżeli my się skupiamy tylko na jednej rzeczy, jeżeli byśmy sobie narysowali krzyżyk przed sobą i cały czas się patrzyli na ten krzyżyk, no to właściwie można powiedzieć, że w ten sposób bylibyśmy niewidomi. Mhm. Więc pod tym kątem uwaga, to, że my się rozpraszamy, że przeszukujemy, co się dzieje dookoła, to sprawdzamy, czy jest bezpiecznie, czy nie, nie możemy zabrać na przykład nowych informacji, które będą dla nas użyteczne, jak powiadomienia ze smartfona i masa innych rzeczy. Więc Dlatego my naturalnie rozpraszamy tą uwagę i przenosimy ją na inne obszary. Więc jeżeli sobie uświadomimy, że to jest dla nas proste, bo przychodzi nam wręcz odruchowo, to musimy zadbać o to, żeby ograniczyć możliwości czy sytuacje, w których to się będzie działo. Czyli musimy się zastanowić, w jakich momentach my tą uwagę przerzucamy, w jakich momentach ta uwaga ucieka nam i po prostu usuwać te dystraktory. Jeżeli wiemy, że mamy tendencję do tego, że smartfon nas rozprasza, to trzeba ten smartfon wyciszyć, obrócić ekranem na dół, wynieść drugiego pokoju, po prostu pozbyć się tego, co nam przeszkadza. I tak w przypadku wszystkich rzeczy, jeżeli my na przykład wiemy, że koszenie trawy jest czymś, co nas strasznie rozprasza i wiemy, że będzie koszona trawa, to nie zostańmy w domu, tylko pójdźmy w miejsce, gdzie nie będziemy rozproszeni tą rzeczą. Jeżeli wiemy, że na przykład rozprasza nas jakakolwiek inna rzecz, to szukajmy tego i po prostu starajmy się minimalizować jej wpływ. Nie zawsze da się to usunąć, ale jeżeli mamy możliwość zminimalizowania wpływu tej rzeczy, która nas rozprasza, to powinniśmy prosto to zrobić.
1: Czyli przede wszystkim trochę mówisz o takiej samoświadomości i widzeniu, co na mnie źle wpływa i minimalizowaniu tego. To to, już skojarzyło mi się z z taką historią, jak mieszkałem w akademiku i tam były takie pokoje nauki, to się nazywało. Były dwa. (głos) (głos) 900 pokojów. I pamiętam, że to, co było takie charakterystyczne, to to, że w tych pokojach były białe ściany, Nie było nic więcej. Wszyscy mówili, to jeszcze nie były te czasy, w których smartfony były tak popularne, więc jak się tam wchodziło no to rzeczywiście ciężko było się nie skupić na nauce i dużo osób mówiło o o takiej bardzo dużej skuteczności w kontekście nauki z tego względu, że skupiali się tylko i wyłącznie na tym, nazywa się to takim X-em, bo nie mieli tak naprawdę żadnej innej opcji. Tak, tak, dokładnie.
0: I teraz my musimy poszukać, co jest takimi plamami na ścianie, które nas rozpraszają, ten, co nie pozwala nam utrzymać tej uwagi i odwracają. I po prostu zminimalizować wpływ. Także to jest całkiem proste, jeżeli na to popatrzymy w ten sposób. Natomiast tych sytuacji i tych rzeczy, które nas odpuszczają jest bardzo, bardzo dużo. I to jest wyzwaniem w obecnych czasach, żeby je umieć zidentyfikować, umieć zminimalizować ich wpływ, bo nie wszystko też możemy wyrzucić. Nie możemy na przykład w środku pracy wynieść telefonu, komputera do innego pokoju, bo może się okazać, że jesteśmy potrzebni i musimy odbrać ważny telefon. Dlatego tutaj mamy taki typowy dylemat, czyli w jakim stopniu możemy zminimalizować wpływ czegoś na naszą uwagę, ale równocześnie móc dalej funkcjonować w świecie, w którym uwaga, myślę, że jest jednym z teraz największych walut i wszyscy walczą o naszą
1: uwagę. Tak samo w pracy, jak i na co dzień. Zwłaszcza, mhm. że spotkałem się z takim określeniem, że tą umiejętnością, która będzie wyróżniała ludzi, którzy będą osiągali sukces, jest to, jak, jak dobrze są w stanie ukierunkować swoją uwagę i jak Dobrze są w stanie nie oddawać jej social medium. Tak, to
0: zdecydowanie. Zresztą, patrząc na social media, widzimy bardzo szybki rozrost TikToka. To jest niesamowite, co oni zrobili. I ja jestem naprawdę pod wrażeniem tego, jak świetnie rozwinęli algorytm pod kątem tego, jak bardzo on jest w stanie przykuć uwagę i ją utrzymać. To jest naprawdę niesamowite i nawet chyba nie chcę wiedzieć, co oni zrobili, żeby to opracować. Może już sami nie wiedzą, tak jak. Mówię. Może już sami nie wiedzą, ale rzeczywiście tam jest tak, że jeżeli się wchodzi w to social media, to myślę, że teraz chyba TikTok jest takim narzędziem, które najszybciej sprawia, że użytkownik przeżywa taką dysocjację. Nie wie, co się dzieje dookoła. Skupia się tylko na tym, i cały czas przewija. Zresztą tam cały ten algorytm, który dopasowuje te treści, działa niesamowicie celnie. Ja sam nie jestem użytkownikiem TikToka, pomimo, że nawet tworzę treści na TikToka, ale mając świadomość, jak on działa, wolę nawet nie stwarzać okazji do tego, żeby on mnie tam wciągnął. Przyznam
1: dealer nie bierze.
0: Tak, ale przyznam <śmiech> się, że raz naprawdę dałem się wciągnąć tak, że nie zdążyłem przełączyć, bo jak wchodzi się na TikToka, włącza się, włącza się ta główna strona. I zostawiłem tylko dosłownie tą uwagę na 5 sekund. I to był koniec. Ja po prostu przepadłem na chyba 15-20 minut. I jak na koniec sobie zdałem sprawę, co się właśnie wydarzyło, jak bardzo dałem się w to wciągnąć, najgorsze jest to, że ja nie pamiętam nawet, co ja oglądałem. Ale czułem się fajnie. Tak, Jakieś kotki były pewnie, coś się tam wydarzyło, jakieś czyniaczki. Ogólnie czułem się w porządku, jeszcze bym sobie pooglądał, chociaż nie wiem co, ale było przyjemnie. A ja sobie zdałem sprawę, że właśnie 20 minut mojego życia wyparowało. I Przy okazji pewnie zobaczyłem zbyt wiele reklam, to zdecydowałem, że nie, to jest ten moment, kiedy nie będę uczył tego algorytmu, nie będę go karmił swoimi zachowaniami po to, żeby on tak świetnie celował tymi treściami, tylko wiedząc, że tam nie, najlepiej nie działa, po prostu okay, mogę tworzyć, ale nie konsumuję.
1: To też jest przerażające, nie? No bo ty, ty jesteś dorosłą osobą, która w sumie siedzi w temacie, wie w jaki sposób to wszystko na ciebie wpływa i tak jest ci trudno się powstrzymać od takiej odruchowości przeglądania dalej, a co dopiero mówić o ludziach, którzy nie są tego świadomi, albo po prostu młodzieży i dzieciach. Zdecydowanie
0: dzieci i młodzież mają dużo trudniej niż my mieliśmy. My tak lubimy mówić, że ze naszych czasów to było, a teraz to młodzież ma łatwiej. Ja myślę, że oni mają dużo, dużo trudniej. Żyją w świecie, który jest tak skomplikowany, że część naszy, naszego pokolenia już nie do końca rozumie świat, w którym funkcjonuje. A to jest świat, do którego oni dopiero wchodzą i muszą go zrozumieć, bo bez tego nie będą w stanie w nim funkcjonować. Więc patrząc na złożoność, kompleksowość tego świata i jak bardzo świat walczy o tą uwagę, a uwaga pozwala nam w ogóle cokolwiek zrobić, to będzie, znaczy będzie, jest trudno młodzieży rzeczywiście wygrać to nierówne starcie, tym bardziej, że my jako dorośli nie uczymy ich, jak to robić świadomie, jak kierować świadomie tą uwagą, w jaki sposób, chociażby tak jak rozmawialiśmy, świadomie się uczyć, tylko oni marnują masę czasu na rzeczy, które są niepotrzebne, które nie wnoszą totalnie nic w ich życie i które najzwyczajniej w świecie sprawiają, że niepotrzebnie marnują czas, który mogliby naprawdę świetnie spędzić, chociażby na wspólnej socjalizacji i budowaniu więzi między rówieśnikami. A w ten sposób niestety to wszystko się nie dzieje. To jest czas, który jest stracony i już nie da się go odzyskać. Więc myślę, że my jako dorośli powinniśmy się zastanawiać nad tym, co możemy zrobić, żeby jednak kolejnym pokoleniom było łatwiej wejść w świat, który sami częściowo
1: stworzyliśmy. Dorzucę Ci taki kamyczek, że pytanie, czy forma socjalizacji, którą w Twojej definicji jest równa z ich formą socjalizacji, w sensie ich definicją socjalizacji, bo może być tak, że jak Ty nie masz TikToka albo nie wysyłasz TikToka, no to nie jesteś częścią grupy czyli tym samym się nie socjalizujesz.
0: A to na pewno tak samo było kiedyś z karteczkami, czy z innymi rzeczami, gdzie zbierając karty telefoniczne, tak. jeżeli się nie zbierało kart telefonicznych, no to nie było się w tym klubie zainteresowania. A my szukamy tych połączeń, szukamy rzeczy, które możemy robić wspólnie, które nas łączą. Jeżeli na przykład młodzież nie ma TikToka, bo teraz tak, z perspektywy stricte osoby dorosłej byłoby rozsądne zabrać tam elektronikę, ograniczyć dostęp i podchodzić do tego świadomie, w sensie uczyć dziecko, że słuchaj, tak naprawdę oni teraz sprawiają, że ty nie będziesz mógł się od tego oderwać. Nie oglądaj tego, bo jeżeli będziesz to oglądać, to później to i to. Więc to wydaje się być takim fajnym rozwiązaniem. Ale to jest jedno z najgorszych rozwiązań, które możemy zrobić. Bo to dziecko będzie wykluczone ze swoich rówieśników. Tylko problem jest taki, że jak z tym w takim razie sobie poradzić? Bo wiemy, że ani jedno rozwiązanie jest dobre, ani drugie. A złoty środek wydaje się w tym przypadku jednak nie istnieć. Więc to jest coś, czym musimy sobie poradzić, ale w jakiś dziwny sposób w ogóle ta rozmowa nie jest wyciągana na dyskurs społeczny. My jakoś zmiatamy to pod dywan, licząc, że to się jakoś samo rozwiąże. Mhm. A ten problem będzie raczej eskalował. Tym bardziej, że mamy społeczeństwo, które z jednej strony się starzeje, z drugiej strony nie przygotowuje młodych do życia w świecie, który zostawia. Więc to jest bardzo niebezpieczna sytuacja, którą co, teraz co masz na myśli? Mamy społeczeństwo, które... Z jednej strony jest społeczeństwem starzejącym się i będzie coraz częściej doświadczać problemów, które nas czekają. Liczba osób, które zaczynają chorować na przykład na Alzheimera, dramatycznie wzrasta. I Jeżeli zobaczymy na przykład z jednej strony społeczeństwo, jak sobie radzi z chorobami neurodegeneratywnymi, a raczej sobie nie radzi, no to to wygląda strasznie. Z drugiej strony mamy młodzież czy dzieci, których my nie przygotowujemy do życia w świecie, więc za kilka lat będziemy mieli sytuację, gdzie liczba osób starszych, która jest chora na choroby neurogeneratywne i sobie nie radzi z świecie, jest tak samo wysoka liczba tych dzieciaków i młodzieży, których nie przystosowaliśmy do życia w tym świecie.
1: Czyli będzie dużo starych, schorowanych ludzi, którymi będą, będzie wymagało się, żeby zajmowało się dzieci albo młodzi dorośli, którzy nie będą wiedzieli totalnie, jak to robić. Dokładnie. Wiesz jeszcze odnośnie tego TikToka, ja często słyszę w, w taki taką obserwację ze strony mojej narzeczonej, ona jest psychologiem dziecięcym że zaskakujące jest dla nich to, że bardzo mało ludzi e, młodych ma jakiekolwiek pasje i że często rozbija się właśnie to, że ich pasją czy to na czym na co spędzają na czym spędzają godziny swojego życia to jest właśnie TikTok, social media, czyli taka ta forma socjalizacji, tak to nazwijmy w ich przypadku. I też e, chciałem zapytać ciebie, czy, czy to czasami nie jest tak, że tak, jak powiedziałeś, że jak opisywałeś swoje doświadczenie, że spędziłeś trochę czasu na tym, było Ci przyjemnie, w sumie nic nie pamiętasz, co, co zrobiłeś, ale miałeś poczucie, że, że jednak było ok. Czy to nie jest tak, że social media w jakiś sposób też zabierają nam energię do robienia czegokolwiek innego? To jest dosyć
0: skomplikowane. Ale podejśmy do tego w bardzo prosty sposób, że wszystko jest proste, tak. jak to często dobrze wytłumaczymy. Mniej więcej chodzi o to, że tak jak ustaliliśmy na początku, jeżeli cokolwiek robimy, nasz mózg zawsze szuka najprostszego rozwiązania. Mhm. I to jest super, pod tym kątem, że optymalizuje zużycie energii. Teraz patrząc przez pryzmat pasji, to, to jest coś, co nas bardzo wciąga, bardzo interesuje, ale w pewnym momencie te nasze zainteresowania się kończą. Każdy z nas miał jakieś hobby, jak był dzieckiem, cokolwiek robił. Ja na przykład, co ciężko można sobie wyobrazić, jeździłem w freeride, idą hillu, rowerowym, takim ekstremalnym sporcie. I to było coś, na czym spędziłem masę swojego młodzieńczego życia, projektowałem nawet ramy rowerowe, projektowałem części do rowerów. i to było. W
1: ogóle dużo robiłeś w życiu, nie? Tak, Ale tak, intensywnie. przeglądałem życiorys to... Bardzo.
0: Więc to jest tak, że jeżeli mamy jakąś pasję, to my tak długo będziemy ją pielęgnować, dopóki nie będzie nam zbyt trudno pójść kawałek dalej. Czyli w momencie, kiedy nam się wydaje, że już nie możemy dalej nic zrobić, na przykład jesteśmy sportowcami, już nie, urwanie każdej kolejnej sekundy jest zawsze
1: trudniejsze niż tych pierwszych. Ale można na myśli, że dochodzimy do takiego punktu, że wiemy, że już więcej nie osiągniemy?
0: Nie do punktu, gdzie osiągnięcie czegokolwiek dalej jest zbyt trudne. Tylko teraz zbyt trudne jest bardzo indywidualne. W sensie dla jednej osoby, która zaczyna biegać, weźmy na przykład takie bieganie. Dla mnie przebiegnięcie kilometra już jest osiągnięciem, mhm. więc jeżeli ja przebiegnę kilometr powiedzmy w 6 minut, to już w sumie takie trochę czułganie się było, ale powiedzmy, że przebiegłem w 6 minut, dla mnie to jest osiągnięcie. Jak ja przebiegnę następnym razem w 5 minut i 50 sekund, to będzie wow, super, mam motywację, żeby dalej to robić, chcę to robić. Ale jeżeli mówimy o profesjonalnych biegaczach, to dla nich urwanie sekundy, czy 10 sekund to już jest w ogóle coś, nad czym oni muszą bardzo mocno pracować przez bardzo wiele miesięcy. Więc to jest całkiem inna perspektywa. Więc ta nagroda za każdym razem, kiedy my jesteśmy coraz czymś lepsi, nam się oddala. Więc...
1: Trochę skojarzyło mi się to z takimi ludźmi, którzy uczą się języka na poziomie tam C2, i uczą się jakichś słów, których ja nawet po polsku nie znam, a oni uczą się ich w obcym języku, czyli trochę mówisz o tej nieproporcjonalności wysiłku, który przesuwa cię w stronę eksperckości. Czyli ja bardzo dużo poświęcam na słówka, które na przykład mało możliwe, żebym kiedykolwiek wykorzystał w rozmowie.
0: Czy pracuję nad akcentem? Na początku nas w ogóle cieszy, że nie słychać naszego twardego R w języku angielskim i to jest super osiągnięcie. Natomiast później, żeby ten akcent był stricte brytyjski, no to już jest dużo pracy, jeżeli chcemy mieć też umieć używać brytyjskiego, ale też amerykańskiego, no to już jest bardzo dużo, wiele lat pracy nad tym, którego, czego nie jesteśmy w stanie zrobić, tak jak likwidacja literki R łatwo. Więc dlatego, jeżeli ten wysiłek jest zbyt duży, no to trochę już odciąga tą nagrodę, do której my dążymy. I teraz wszystko zależy od tego, jak my jesteśmy zdeterminowani. A ludzie raczej są przeciętnie zdeterminowani do tego, żeby coś zrobić. Jak weźmiemy pod uwagę jeszcze, jak nasz mózg raczej woli te szybkie nagrody, no to to już w ogóle. I teraz popatrzmy na to przez temat tego, że dawniej, jeśli chcieliśmy się czegoś uczyć, ale tak dawniej, dawniej, przenieśmy się w średniowiecze, no to jak dorwaliśmy jedną księgę jeszcze w ogóle mieliśmy czytać, bo to trzeba na początku wyjaśnić, no to to było całe życie nad jedną rzeczą pracowaliśmy i cały czas się dowiadywaliśmy z tej księgi czegoś nowego. Teraz jak szukamy odpowiedzi, nie musimy jechać do innego miasta, nie musimy nawet iść do biblioteki. Bardzo niedługo nie będziemy musieli nawet włączać komputera, tylko będziemy mogli zapytać. Zresztą już możemy powiedzieć, hej Siri i zadać pytanie. Więc to jest ogromny przeskok. I teraz, jeżeli wszystkie pytania są w, w zasadzie na wyciągnięcie ręki, a w zasadzie to już nawet nie jest na wyciągnięcie ręki, tylko po prostu zadanie pytania, no to się okazuje, że ten wysiłek, żeby czegoś się nowego dowiedzieć, jest bardzo niski. Żeby czegokolwiek nowego się nauczyć, też jest dosyć niski. Jest masa tutorialnych, na przykład na YouTubie TikToku, jak coś zrobić. Ja byłem w szoku, kiedy się dowiedziałem, że mój wiele młodszy brat, on nie wyszukuje w Google, jak coś zrobić, tylko on wpisuje na YouTubie i dostaje od razu instrukcje. Ja sobie myślałem, no przecież, ale dla nich to jest oczywiste. Oczywiście, że się nie googluje czegoś, co jest pokazany proces robienia, tutoriali, tylko się je youtubuje. Mhm.
1: Szuka na YouTubie. Zresztą to jest zdradliwe, bo kiedyś miałem taką sytuację, że wiesz, na Zoomie wyskoczył mi jakiś błąd, tam 362 na, na przykład i wiesz, to było na szkoleniu, więc ja potrzebowałem bardzo szybko dowiedzieć, co ja mam zrobić. Nie mogłem wyłączać komputera, bo tam jakieś obwarowania szkoleniowe były z tym związane. I wszystkie tutoriale były właśnie na YouTubie, a ja nie miałem czasu, żeby oglądać, tylko potrzebowałem instrukcji krok po kroku, co mam zrobić. Także wiesz, to jest I teraz właśnie te odpowiedzi są dosyć
0: szybko dostępne, co sprawia, że fajnie, bo możemy się szybciej uczyć, ale jeżeli jakaś inna informacja jest trudniej dostępna, czyli wymaga na przykład przeczytania jakiejś książki albo, co najgorsza, badań naukowych, no to tam już wysiłek, żeby zrozumieć te badania naukowe, żeby w ogóle sprawdzić, co oni badali, czy naprawdę to zbadali, czy w przypadku nie zbadali całkowicie coś innego i stwierdzą tylko, że tak w sumie zbadali i potwierdzili swoją hipotezę, no to już jest dużo większy wysiłek. Więc dlatego późniejsze kroki, żeby się dowiedzieć czegokolwiek więcej, wymagają od nas dużo, dużo większego wysiłku, dużo większego zaangażowania, więc ta bariera wejścia jest większa. Dlatego może być tak, że ciężej jest obecnie znaleźć pasję, dlatego że mamy dużo szybkich Mod, mood. Moda co chwilę się zmienia, więc w związku z tym ciężko jest się zahaczyć gdzieś na dłużej. Po drugie, początkowe informacje możemy bardzo łatwo zdobyć. Mamy przecież czata GPT, Google, YouTube, także ten początek wejścia jest super prosty, ale później zrozumienie, dlaczego się tak wydarzyło, czy posiadanie dodatkowej wiedzy jest już dużo dużo trudniejsze, nieproporcjonalnie do tego, co się działo na początku. Żeby dawniej nauczyć się czegoś, powiedzmy, że jeżeli chcieliśmy być ekspertem, to szliśmy na studia, na studiach nas uczyli tego, podstaw na początku, pierwszy rok to zawsze były te podstawy, fundamenty, zaczynało się od jakiejś miarę prostych prac, coraz trudniejsze, coraz trudniejsze, coraz trudniejsze. Teraz de facto to to jest na studiach, jak szukamy odpowiedzi, to często możemy znaleźć je w internecie. Tylko problem jest taki, że jak my potrzebujemy trochę bardziej zaawansowanej odpowiedzi, to już ich nie ma a nie potrafimy ich znaleźć, no bo nie rozumiemy nawet tych książek i co jest w nich napisane.
1: Nie wiemy jak szukać.
0: Nie wiemy nawet w ogóle jak szukać. Większość osób nie ma pojęcia, że istnieją bazy danych pracy naukowych, a jak nawet wiedzą, to nie wiedzą jak czytać te prace naukowe.
1: Dlatego tak ludzie uwielbiają twój newsletter. (śmiech) Może coś nie jest tak. (śmiech) Tam jest podane w przystępny sposób wszystko. Jeszcze chciałem powiedzieć zebra. Zebra
0: nie Niedużo osób rzeczywiście czyta źródła, ale to właśnie dlatego, że... To też...
1: tylko wyjaśnimy dla słuchaczy. Chodziło o to, że w jakimś z newsletterów zadałeś pytanie, że w, w przypisach do, do newslettera o odnośnikach do, do badań, z których korzystasz, było, było napisane, że jeżeli to czytasz, to napisz do mnie zebra. czy tam w komentarzu, żebym tak. był pewien, że ktoś w ogóle sprawdza, czy, czy, czy to jest... Prawdziwe. Tak, rzeczywiście
0: co jakiś czas wrzucam takie źródła. Byłem ciekaw rzeczywiście, ile osób sprawdza, bo źródła są świetną sprawą, bo to, co ja piszę, to jest też moja interpretacja i niestety no to, nad czym ja zawsze ubolewam, tam jest mało miejsca i ludzie nie chcą słuchać przez półtorej godziny, zresztą to, jak wiemy, nie byłoby efektywne, o danym badaniu. Potrzebują szybkiej treści, więc to wymaga wielu uogólnień i przedstawienia czegoś w bardzo prosty sposób, żeby był przystępny. I niestety nasz świat jest taki trochę uogólniony. A żeby zrozumieć, dlaczego on jest i skąd się coś wzięło, czyli mieć to głębsze zrozumienie, sięgamy wtedy do źródła i patrzymy na te badania, które tam były. Bo wtedy jakby zdejmujemy ten błąd tego, że ktoś coś interpretował to ktoś coś uprościł, tylko mamy bezpośrednio pokazane, jak to było. Przeważnie w tych źródłach są kolejne źródła i my tak samo możemy badać, jak wyglądał cały proces powstawania czegoś i to jest świetne. Natomiast coraz mniej osób rzeczywiście korzysta z tych źródeł. Nieraz na wydania, jak sprawdzałem, to na przykład po pierwszej doby przeważnie tam jest kilka tysięcy osób, które przeczyta i powiedzmy, że rzeczywiście kilka, kilkanaście osób, które przeczytało, że tam sięgnęło tylko do źródeł. Więc to jest bardzo mały ułamek z tego wszystkiego. Myślę, że to jest też kwestia tego, że nie wymaga się od nas tego, żeby mieć tą wiedzę. My potrzebujemy tylko taką bardzo ogólną i tyle. Mhm. I mało osób teraz ma takie poczucie głodu wiedzy, żeby dowiedzieć się jeszcze więcej, sprawdzić skąd to się wzięło. Ta postawa wydaje mi się, że jest coraz rzadsza, bo ten dostęp do informacji, o którym właśnie mówiliśmy, jest coraz łatwiejszy. A dyskutują z tobą? Bardzo rzadko.
1: Bo tak pomyślałem sobie, że ja korzystam z tego newslettera tak chętnie z tego względu, że ty odwalasz tą pracę, którą wiem ile ona kosztuje, jeżeli miałbym to robić sam. To znaczy, że żeby napisać właśnie tam te 200-300 znaków na temat jednego badania, to jest tak duża praca, która nigdy nie będzie doceniona. Także tak, ja doceniam. Dziękuję. I myślę, że to też o to chodzi, że ja ufam tobie, że to robisz na tyle rzetelnie, że ja już właśnie nie nie muszę po tobie sprawdzać, co jest takim trochę błędem, no bo wpadamy w tą regułę autorytetu, że wierzymy trochę na ślepo w w to, co ty piszesz. Tak, w sensie z
0: jednej strony rzeczywiście Fajnie, że mamy taką możliwość, a z drugiej strony sam nieraz znajduję badania, które są publikowane na bardzo prestiżowych czasopismach, albo publikowane przez wiodące uniwersytety na świecie. I okazuje się, że ktoś, kto napisał artykuł o danym badaniu, zinterpretował coś nie w ten sposób. I chodziło jednak o coś innego. Albo zawiódł tłumacz, bo czasem też te artykuły są tłumaczone na przykład na język angielski, bo ich ojczysty język był jakiś inny. Więc To sprawdzanie źródeł jest fajne, kiedy my potrzebujemy to zrozumieć głębiej, bo mamy tą okazję, żeby to jeszcze dodatkowo sprawdzić. I w W tym momencie, kiedy będziemy się mierzyć za niedługo z jeszcze większym wyzwaniem dotyczącym fake newsów i tym, czy coś jest prawdą, czy coś nie jest prawdą, że sztuczna inteligencja ma to do siebie, że podaje informacje, które nie są prawdziwe w ten sposób, że jesteśmy w stanie w nie uwierzyć, to takie podawanie źródeł tego, skąd my wzięliśmy tą informację, skąd ona wynika, głębsze zrozumienie tego, może być kluczowe w następnych latach. Bo w ten sposób Ja nie jestem nieomylny. To też jest w ogóle ważne. Ja pisząc tyle treści, na ten moment napisałem ponad 100 takich postów, artykułów. Podejrzewam, że być może coś gdzieś napisałem w ten sposób, że można to źle zinterpretować. Bo ja mogę przekazać ci jakąś informację, zadbam o to, żeby ona była dla ciebie zrozumiała, ale ty masz inne doświadczenia związane z czymś, zrozumiesz coś w inny sposób i już mamy to, że ta informacja została przekazana w błędny sposób, w sensie ty ją inaczej zrozumiałeś. I dopiero to możliwość sięgnięcia do źródła pozwala jakby tobie zweryfikować, czy rzeczywiście ja to miałem na myśli, a ja miałem na myśli to, co miał wcześniejszy autor na myśli.
1: Więc. Czyli z drugiej strony też myślę, że to jest taka naturalna rzecz, że ten brak krytyki tego, w jaki sposób my analizujemy pewne rzeczy, wiesz, w tobie jest taka ta żyłka badacza, który zakłada, że może się mylić i podchodzi sceptycznie i pewnie za jakiś czas podchodząc do tych samych badań trochę też inaczej byś na nie spoglądał, ale myślę, że to jest to, to krytyczne myślenie i takie trochę niedowierzanie, ten scept... taki naukowy sceptycyzm to jest to, czego jest teraz bardzo mało i mam wrażenie, że to też jest związane z tym, o czym mówiłeś, że mamy bardzo sz... wielką łatwość w tym, żeby sprawdzić Daną informację, czyli na przykład, nie wiem, wiesz, ile waży dzik? Około 230 kg? Dobra. No dobra, to załóżmy, że ja byś... A bizon? Około 480. Skąd wiesz takie rzeczy? To jest. A żyrafa? 360. A jak jest szczupak po angielsku? A... O, tu my masz, zapomniałem. Okay. Dobra. Pike. Tak, właśnie. A, łatwo zawamiętać szczupaj. E, dobra, więc ja, e, zaskoczyłeś mnie. E, dlaczego pytam? Bo wiesz, chciałem sprowokować taką sytuację, że pewnej jej rzeczy nie będziesz wiedział i dowiedzenie się jej to jest wyciągnięcie telefonu, przeklikanie. I ta pierwsza informacja często jest wystarczająca do tego, żeby nie drążyć dalej. No i dokładnie wiesz, że może w przypadku szczupaka to mało prawdopodobne, że są jakieś inne angielskie nazwy, ale na przykład jeżeli powiesz że na przykład jak jest problem po angielsku, to będą różne odmiany i zawsze ta pierwsza odpowiedź nie musi być tą satysfakcjonującą, ale wysiłek poznawczy, który musielibyśmy włożyć w to, żeby dowiedzieć się dokładnie, no jest bardzo duży tutaj.
0: Tak, i z jednej strony fajnie, w sensie super, że mamy taki dostęp do informacji, z drugiej strony musimy myśleć o tym, jak dużym zagrożeniem to jest, mhm. bo ta powierzchowność jest fajna w konsumpcji, ale rodzi wiele niebezpieczeństw.
1: Chciałem cię jeszcze zapytać o, o to, czym ty się zajmujesz biznesowo, bo pokazywałeś mi okulary eye trackingowe, przenośne EEG. Po co? Co z tym robicie?
0: To trochę odnosi się do tego, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, hmm. że wiemy, że my musimy zrozumieć, jak działa nasz mózg. I wiemy, że ten czas na zrozumienie uh-huh. tego jest dosyć ograniczony. Powinniśmy to raczej zrobić szybciej niż później. I to, co my robimy to z jednej strony, pomagamy wykorzystać to, co już wiemy. Bo to, co już wiemy, zmienia całkowicie sposób, w jaki my możemy funkcjonować i sprawić, że my nie będziemy marnować czasu, zasobów na rzeczy, które są niepotrzebne. Z drugiej strony chcemy pchać cały czas do przodu te badania, dowiadywać się coraz więcej o tym, jak funkcjonuje mózg po to, żeby móc właśnie sprawiać, żeby nasze życie było łatwiejsze, przyjemniejsze, lepsze, a w perspektywie biznesowej to jest kwestia wdrażania ulepszeń, które potrafią zrobić olbrzymie efekty, a które są często dosyć prostymi ulepszeniami.
1: No i co? Firmy was wynajmują i wybierzecie pracowników, zakładacie im EG i mówicie teraz pracuj?
0: Nie, tak nie robimy jeszcze. Ale to dlatego, że wszystko zależy od tego, co chcemy osiągnąć. Wiemy natomiast, że dużym problemem będzie poziom skupienia i jego utrzymania u pracowników w następnych latach. O ile teraz możemy mówić, że to już się zaczyna, to w następnych latach czeka nas eksplozja tego. Z czego to teraz wynika? Właśnie chociażby z tego, że będą wchodzić coraz więcej ludzi na rynek, którzy nie potrafią utrzymać uwagi. Nie byli tego nigdy uczeni, a raczej byli uczeni tego, żeby oddawać tą uwagę i jechać na takim trochę automacie. Mhm. Więc musimy nauczyć ich kontroli tego, co zrobić, żeby utrzymać świadomie tą uwagę na zadaniu, które robimy. Poza tym my też jesteśmy trochę tego oduczani. W sensie mamy tendencję tego, żeby oddawać tą uwagę i też... Trochę tak wchodzić ten tryb automatyczny, a to nie jest dobre, kiedy chcemy pracować. Musimy być wtedy świadomi tego, co robimy i świadomie przetwarzać te informacje. W związku z tym, że ten świat zaczyna być coraz bardziej skomplikowany, coraz łatwiej się nam w nim funkcjonuje, to będzie nam się coraz trudniej w nim pracowało. Więc to jest coś, nad czym będziemy musieli pracować w następnych latach i co my już teraz sprawdzamy, co możemy robić, jak możemy lepiej do tego podchodzić, żeby dostarczyć rozwiązania jeszcze zanim one będą potrzebne. Bo gdy my się zorientujemy, że one
1: są potrzebne, to już będzie za późno. Chciałem też dopytać o kwestię, albo o taką konkretną radę. Jesteśmy teraz w w Krakowie, ja nagrywam kilka, kilka wywiadów, to jest dla mnie bardzo obciążające. Jak to zrobić, żebym odpoczął? Co, co, co byś mi poradził. Standardowo
0: odpowiadam, że robić coś na odwrót, także że powinieneś udzielić wywiadu chyba. O, o kurczę. Ale rzeczywiście, jeżeli mamy coś, co nas męczy, czy też to jest ciekawe. Ostatnio czytałem ciekawe badania o tym, czy myślenie nas męczy. No i to zużycie energii w mózgu podczas myślenia jest niewiele większe. To jest około 1% i przeważnie jest kompensowane tym, że w innym obszarze mózgu jest mniejsze zużycie energii.
1: Czyli jak na przykład... Czyli, czyli pomiędzy ludźmi, którzy myślą i nie myślą?
0: Nie ma wielkiej różnicy w zużyciu energii. To znaczy, że są ludzie, którzy nie myślą?
1: Mniej, intensywnie. Okej, czyli że na takiej zasadzie, że ja nie skupiam się na czymś bezpośrednio.
0: Tak, jeżeli na przykład teraz byś zaczął obliczać kolejne miejsca liczby pi, to to by wymagało dużego zaangażowania umysłowego. Jeżeli natomiast byś siedział przed telewizorem i oglądał Netflixa, no to Bardziej wchodzimy w taki tryb ziemniaka. Po prostu siedzimy i to się wszystko dzieje, a my jesteśmy takimi obserwatorami. I teraz ta różnica w zużyciu energii nie jest aż tak duża. Natomiast to, co nas męczy, to męczy nas stres związany z zadaniem. Czyli dużo bardziej nas stresuje to, że musimy się przygotować, musi się wydarzyć to, to, to to i w takiej kolejności. Dużo rzeczy jest niewiadomych dla nas bo może się coś zmienić. Nasz mózg cały czas musi się zastanawiać i doskonalić ten model przewidywania tego, co się zaraz wydarzy. I to dla nas jest dużo bardziej obciążające. W ciągu dnia, kiedy jesteśmy w pracy, to nie jest kwestia, że my jesteśmy zmęczeni, bo tyle dzisiaj musieliśmy myśleć, tylko tyle rzeczy było dla nas na przykład niewiadomych. Albo wiązało się z tym, że my się zastanawialiśmy, czy jesteśmy w stanie sobie poradzić dobrze w tej sytuacji. I to wszystko budzi napięcie, które gdy połączymy właśnie z tym, że musieliśmy utrzymać tą uwagę, a jak wiemy, ona nam łatwo odpływa, więc dla nas jest wyzwanie, żeby ją z powrotem wrzucić w miejsce, gdzie chcemy, no to robi nam się taka trochę bomba, która sprawia, że jesteśmy zmęczeni. I teraz, żeby sobie później z tym poradzić, no to powinniśmy robić coś odwrotnego. Czyli jeżeli jesteśmy zmęczeni pracą umysłową, czy tym stresem związanym z tym, no to powinniśmy na przykład pójść i zażyć aktywności fizycznej, czy to spacer, basen, rower, cokolwiek, co sprawi, że będziemy mogli jakby odłączyć się od tamtej rzeczy i zrobić coś odwrotnego i na przykład wtedy to jest o tyle fajne, że możemy się dotlenić. Ruch i aktywność fizyczna ogólnie jest skazana i zdrowa. Więc to jest super. Więc jeżeli mamy sytuacje, w których jesteśmy przyciążeni czymś, to musimy się zastanawiać, jak my możemy efektywnie odpocząć. Bo my do odpoczynku podchodzimy trochę jak do nierobienia niczego. Mhm. A to nie jest dobre. Przeciwieństwo działania. Tak, tak to, trochę to nie jest kwestia przeciwieństwa działania. To jest kwestia tego, że musimy teraz skupić się na czymś innym, przerzucić swoją uwagę, przerzucić swoje emocje, wyciszyć je, czy odpowiednio nim pokierować, i wtedy możemy mówić o odpoczynku. Odpoczynek to nie jest leżenie brzuchem do góry. Bo dla niektórych dużo lepszym odpoczynkiem będzie na przykład realizowanie swojej pasji po pracy. I wtedy dużo bardziej odpoczną, niż jakby położyć ich na 8 godzin i powiedzieć, teraz się nie ruszajcie. Więc jak widać, to nie do końca wtedy zadziałało. Więc my musimy się zastanowić, co sprawia, że my rzeczywiście jesteśmy w stanie odpocząć. Co nam sprawia taką satysfakcję, bo często to nie jest związane nawet z tym, że my odpoczęliśmy fizycznie. My nie potrzebujemy tego odpoczynku fizycznego tak bardzo, bo o ile się nie przepracujemy fizycznie, to jak ten wysiłek jest umiarkowany, to jak wstaniemy rano, to nic się nie zmieni. Natomiast często jest tak, że my odpoczywamy, ale jesteśmy na przykład cali spoceni właśnie skończyliśmy jakąś rundę treningową, czy cokolwiek innego i wracamy do mnie my- i mówimy, że tak, jesteśmy zmęczeni fizycznie, ale w sumie to odpoczęliśmy od pracy. Więc musimy znaleźć to, co sprawia, że my potrafimy odzyskać tą energię, tą równowagę taką w tym i odpocząć, ale nie przez pryzmat nic nie robienia, tylko stanowienia się, co sprawia, że my się odprężamy z powrotem. Mhm. A samym takie trochę stanu jakby równowagi.
1: Okej. Okay. Czy są jakieś zalecenia? Ile to powinno być? Czyli tak samo długo odpoczywać, jak, czy jakby wchodzić w tą inną aktywność, niż to działanie, które nas zmęczyło? Czy?
0: Znaczy wtedy byśmy mieli tak, że jeżeli byśmy musieli tyle samo odpoczywać, to tak, odejmijmy sobie 7 godzin snu, mhm. 8 godzin pracy, 2 godziny na dojazd, czyli 10 godzin pracy, czyli powinniśmy odpocząć kolejne 10 godzin, więc nam się robi 27 godzin doby na sam sen i pracę i odpoczynek. Mhm. Więc to by nam się nie udało. Też musimy pamiętać, że to zależy od intensywności tego wszystkiego. I jeżeli chodzi o to, na przykład aktywność fizyczną, no to przeważnie to jest tak, że jeżeli mówimy o takim odpoczynku podczas aktywności, to to jest dobrze, żeby to było pół godziny, godzina. Według tych badań, które do tej pory przeprowadzono, to jest taki optymalny czas, żeby w ogóle odpocząć. Wtedy też podnoszą się nasze funkcje poznawcze i to ogólnie na nas fajnie wpływa. Mhm. Więc jeżeli jesteśmy zmęczeni umysłowo, to albo umiarkowana aktywność fizyczna, albo pasja, czyli coś, co nam sprawi, że się będziemy fajnie czuć. Ale też co nie sprawi, że będziemy tak samo obciążeni. Bo teraz ktoś powie, OK, lubię grać w gry komputerowe. Czyli to oznacza, że jeżeli wracam zestresowany z pracy, to siadam, odreagowuję na grach komputerowych i czuję się wtedy teoretycznie lepiej, ale jednak nie. Jednak coś się tam nie wydarza do końca, dlatego że gry, na przykład gry komputerowe, wiążą się z tym, że przechodzimy też tam momenty stresu. Tak samo jak w pracy. Więc one nie sprawiają, że to napięcie stresowe jakby się obniża, tylko dalej my przeżywamy stres w momencie, kiedy powinniśmy raczej postawić na coś, co będzie nas sprawiało przyjemność, Raczej na coś, co sprawi, że będziemy mogli odpocząć właśnie od tego wszystkiego. A wtedy ten odpoczynek nie do końca tak wygląda.
1: Dobra. Jeżeli ktoś chciałby z tobą współpracować, to w czym? W czym mógłbyś bezpośrednio pomóc?
0: A... To jest ciekawe. We wszystkim. Nie we wszystkim, na pewno. Ale to, jak my dostrzegamy, ile zastosowań jest neuronauki w jak różnych obszarach, to jest dla nas naprawdę niesamowite. Niedawno uruchomiliśmy Neuro Inside Lab, gdzie mhm. prowadzimy też neurobadania dla firm. I ilość zastosowań jest... Aż dla nas zaskakująca. Bo takie badania można na przykład prowadzić zarówno w procesach rekrutacyjnych, ale nie po to, żeby kogoś lepiej, jak to jeden, który powiedział, przesłuchiwać, tylko żeby doskonalić proces. Mhm. Bo jeżeli proces jest związany z przeciążeniem poznawczym kandydata, no to cały proces będzie gorszej jakości, więc zatrudnimy gorszych kandydatów. Tak samo z pracownikami, o których rozmawialiśmy i uwagą, czy rozwijaniem produktów, przekazu reklamowego, kampanii, czy też chociażby komunikacji wewnętrznej obszarów jest tak dużo, że to jest coś niesamowitego, jak wiele możemy zrobić z tym, co już wiemy na temat tego, jak funkcjonuje nasz mózg. A drugą rzeczą, którą robimy, z której też jesteśmy bardzo dumni, to jest nasza platforma online learningowa i to, jak wspomagamy w właśnie takim krótkim, efektywnym uczeniu w 5 minut dziennie. I o ile... Teraz nie chcę robić żadnych reklam, bo to nie o to chodzi, to chciałbym zachęcić, żeby każdy znał się, czy może rzeczywiście znaleźć ten czas codziennie, żeby się uczyć. Nie przez naszą platformę, to nie chodzi o to, żeby zdobywać pieniądze, chodzi o to, żeby rzeczywiście robić to codziennie, bo jeżeli mamy nawyk nauki, to to zmienia wszystko. Jeżeli jesteśmy w stanie wykorzystać te okienka, które mamy w ciągu dnia, żeby się czegoś nowego dowiedzieć, nawet na początku z wykorzystaniem czata GPT i Google, to i tak jest super. My wtedy, jeżeli to robimy codziennie, wchodzimy w ten tryb codziennie. Na przykład wiele osób ma tak, nie wiem czy tak robi, że ja rano, jak piję kawę, często otwieram sobie aplikację do newsów i sprawdzam, co się wydarzyło. I to jest coś, co często robimy. A jeśli to zastąpimy nie tym, że zdobywamy ogólne informacje o świecie i tym, co przegapiliśmy, jak spaliśmy na przykład, tylko zdobywaniem jakiejś fajnej nowej wiedzy, czy na przykład mamy magazyn, który jest naszym specjalistycznym i się dowiadujemy konkretnych rzeczy, no to już się czegoś uczymy. I my nawet często nie zauważamy, jak bardzo my sami się uczymy w ten sposób nieświadomy. I jeżeli zrozumiemy, jak dużo tych sytuacji jest, z których my się uczymy, czy też powiększamy swój poziom eksperckości, czytając chociażby teksty branżowe, sprzedające się dzieje na świecie, to jeżeli my to robimy świadomie, kierujemy tym świadomie, to jesteśmy w stanie zwiększyć efektywność tego wszystkiego. Więc po tym, co dzisiaj powiedzieliśmy, myślę, że jeżeli ktoś wykona chociaż część tych rzeczy, no to zauważy
1: olbrzymią różnicę tego, jak będzie funkcjonował. No dobra, bo powiedziałeś o, o takiej zachęcie do nauki, ale z drugiej strony... Przewrotnie zapytam, czy my podejmujemy własne decyzje? to ja przewrotnie odpowiem, zależy, co znaczy własne.
0: Mhm. Tak jak mówiliśmy dzisiaj, że czasem może się wydawać, że ten mózg trochę w takiej opozycji do nas stoi. Jeszcze jak weźmiemy ten hipokamp, który pochodzi od konika morskiego i tym, że naszym zachowaniem steruje konik morski, a de facto dwa mózg. To jest tak, że my, tak jak mówiliśmy o tej świadomości, mamy pewien pewną wypadkową tego wszystkiego. Dostajemy te informacje, które mózg przetworzył. Ale często nie wiemy, dlaczego akurat tak je przetworzył w ten sposób co bazuje, że wolimy to, a nie lubimy tamtego. Nie jesteśmy świadomi nawet często swoich preferencji. Jeżeli zapytamy kogoś, czy woli coca czy Pepsi, odpowie, że woli to, a nie to. Jak się zapytamy, dlaczego? No to w sumie ciężko jest mu stwierdzić. Powie na przykład takie coś oczywistego, albo smak. No ale co w tym smaku jest takiego innego? A no i tutaj się robią schody. A badania pokazują, że często jest to kwestia nie smaku samego w sobie, bo ludzie go nie rozpoznają między sobą, tylko to jest kwestia brandingu i tego, że przywiązali się na przykład do marki. Więc czy podejmujemy własne decyzje, raczej mało świadomie podejmujemy decyzję. W sensie, jeżeli mamy podjąć jakąś decyzję, to znowu, żeby ograniczyć zużycie energii, będziemy podejmować ją na automacie. I możemy tak na automacie całe życie przeżyć i nie podjąć tak naprawdę żadnej decyzji do końca świadomie, tylko brać to, co akurat w naszej głowie siedzi. A możemy też się zastanawiać, skąd ta decyzja, jak ona wpłynie na nasze życie,
1: czy jest dla nas dobra, ale zauważy, że to jest niemożliwe dla każdej decyzji. Wiem i też, z jednej strony przewrotnie o to zapytałem, bo pamiętam, że pojawiła się ta kwestia właśnie w newsletterze i pisałeś o tym, a z drugiej strony ja patrzę na jakie efekty tej bezrefleksyjności, z jakimi mierzą się ludzie, którzy przychodzą właśnie do gabinety i mówią, że ja nie wiem, czy ja przeżyłem w swoje życie. Więc no to szczególnie zachęcam do tego, żeby zadawać sobie te niełatwe pytania, o których teraz wspomniałeś.
0: Tak, to też a propos właśnie, często jest przy dużych takich decyzjach życiowych. My je podejmujemy, ale nie wiemy, dlaczego nawet je podjęliśmy. Chociażby bardzo prozaiczna sprawa, kupno samochodu czy kupno smartfona. O ile teraz dużo młodych osób nie ma już samochodów, bo nie potrzebuje w dużych miastach, tak smartfon każdy chyba ma. No i wybierając ten smartfon, samochód, cokolwiek, co jest dla nas jakimś zakupem dosyć istotnym, my często kupujemy, bo tak czujemy. Ale jeżeli byśmy zapytali, ok, ale racjonalnie powiedz, dlaczego akurat ten wybór jest lepszy od pozostałych, to my będziemy udawać, że umiemy na to odpowiedzieć. Gdybyśmy mieli racjonalnie wybierać na przykład samochody, to bądźmy szczerzy, ale wybraliśmy to, które jest bezawaryjne, które najmniej spala. I w sumie tutaj chyba jedna z takich marek japońskich by się tam wybiła, ale reszta marek, które się bardzo dobrze sprzedają, to jednak... jak mamy samochody, które jeżdżą ponad 140 na godzinę, to jest pytanie, po co, skoro można jeździć tylko do 140, tak? A kupujemy samochody, które jeżdżą 200-250. Nie osiągamy legalnie nigdy tych prędkości. Nie powinniśmy osiągać tych prędkości nigdzie poza
1: torem. Zawsze zastanawiałem, dlaczego w ogóle są auta, które mogą tyle jeździć, skoro zawsze jest... Czemu są produkowane? Logicznie to to, to jest nielogiczne, nie?
0: No technicznie tak. W sensie dajemy ludziom samochody osiągające prędkość, która jest zabroniona chyba, że jeżdżą na torze ale wtedy na torze mogłyby się odblokować ale nie podawajmy takich pomysłów może <laughs> dalej żeby nie zbojkotowano nas A aczkolwiek rzeczywiście jest dużo takich rzeczy i wybierając na przykład sportowy samochód to nie jest wybór logiczny mało logiczne jest kupowanie samochodu który jest niewygodny często przyspieszenie nas wgniata w fotel co niekoniecznie powiedzmy, że jest czymś komfortowym na co dzień, niekoniecznie jest też zdrowe, żeby na co chwilę wgniatał ten fotel. Palą bardzo dużo. Olbrzymi ślad węglowy dla całej planety. Do tego koszty serwisowania są często wyższe niż zakup używanego samochodu innego. Więc to nie są decyzje stricte takie racjonalne pod kątem parametrów, jeśli potrzebujemy samochodu. Ale też często nie są samochody, które są tymi codziennymi autami, więc... Mhm. To jest kwestia tego, że jeżeli nie nie zastanawiamy się nad tymi decyzjami, to tak jak właśnie powiedzieliśmy,
1: podejmujemy je na automacie. Jaki jest najśmieszniejszy dowcip na świecie?
0: I tutaj są dwa. W sensie badacze rzeczywiście to sprawdzili. Jakie są te dwa najśmieszniejsze, wyłoniono dwa najśmieszniejsze żarty. Zacznę od tego drugiego najśmieszniejszego żartu. Więc Sherlock z Watsonem leżą na łące w nocy. Nagle Sherlock budzi Watsona i mówi: Watsonie, Watsonie. Czy ty widzisz to niebo nad nami? Watson mówi. No widzę. I co? Pyta Sherlock A Watson. Te gwiazdy mówią o tym, jak bardzo bezskresny jest kosmos. O tym, że być może nie jesteśmy jedyni we wszechświecie. A Sherlock dopytuje: I co, Watsonie? No, na co Watson mówi? Więc to oznacza, że jesteśmy bardzo wyjątkowi, że powinniśmy cieszyć się życiem. A Sherlock, Watsonie, i co zauważyłeś? A Watson mówi, no, no nie wiem, a Sherlock, Watsonie, ktoś nam, namiot ukradł. I
1: tak... O tak... pierwszy?
0: Pierwszy, dwóch myśliwych idzie przez las, zostali zaatakowani przez niedźwiedzia, no i jeden uciekł na drzewo, drugiego dorwał niedźwiedź. No i ten schodzi z tego drzewa, dzwoni po pomoc, mówi, halo, halo, bo mojego kolegę właśnie niedźwiedź zaatakował i leży na ziemi. Co mam robić? No to pani w słuchawce mówi mu, proszę się upewnić, że nie żyje. No więc tamten, odkład na chwilę telefon, słychać strzał wraz z telefonu i mówi: Nie żyje. <śledzimy> Tak, żarty nas śmieszą, dlatego że są zaskakujące. Uh-huh. Albo są tak do bólu niezaskakujące, że to aż jest zaskakujące. Tak jak suchary. Uh-huh. Bo suchary przecież nie są zaskakujące. One są do bólu oczywiste. Uh-huh. I to dla nas jest zaskoczenie, że ktoś mógł powiedzieć coś tak oczywistego.
1: Dobra, to ja się odwdzięczę. Wiesz, dlaczego beton już nie pracuje? Bo go wylali? Dobrze. <głos> <głos> Dobra, Marcin... Super, miło, że wpadłeś, że mogliśmy porozmawiać. Dzięki za rozmowę. Dzięki, wielkie zaproszenie. Dzięki za rozmowę. Słuchasz podcastu charyzmatyczny. Zasubskrybuj, daj kciuk w górę lub skomentuj.